0: Olá pessoal, seja muito, muito bem-vindo ao Papo Reto Austrália. Eu sou o Gé. E eu sou o Maiol. Ah, esse podcast foi criado por nós dois dois monstros do intercâmbio duas pessoas que dedicou a vida na Austrália a ajudar as pessoas é, e aí a gente resolveu foi, dividir isso com vocês a gente resolveu esse ano muita coisa a gente pensou e tal 2020 foi uma loucura e a gente ficava sempre conversando eu acredito que vocês viram muito nos stories sempre a gente está com projetos, sempre tá querendo lançar alguma coisa e nada saía. e aí a gente tomou coragem em 2021 iniciar esse projeto, ele falou, meu, vamos ajudar a galera, vamos ajudar a galera por quê? Porque, mano, a experiência que a gente teve desde o que a gente passou no começo, desde o que a gente passou com a agência de intercâmbio, muitos de vocês sabem, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, teve a oportunidade de ajudar e ver vários casos, e a galera tá chegando e vários casos legais, então a gente quer dividir isso com vocês, quer trazer essas histórias para você que tá aí no Brasil, que pretende ou pensa em vir pra Austrália algum dia, saber tudo que acontece aqui, como que é a vida, como que você precisa fazer ali no começo, e para você que tá aqui na Austrália, meu, a gente vai trazer muita coisa legal também, porque outros... é muito interessante, fala isso, não é? Muito interessante. Interessante. Isso, muito interessante porque quando a gente trabalhava ali, a gente planejava o que ajuda a galera, então tem muito caminho que a gente sabe, a gente está aqui agora para dividir com vocês Vão trazer muita gente interessante Muita gente aqui para vocês conhecer. E a ideia é vocês virem A gente vai dar oportunidade para vocês entrarem ao vivo Se vocês quiserem, quem falar que levanta a mão quer entrar aqui, pode mandar Que eu mando um link para vocês Porque eu quero ter esse bate-papo Se você entrar ao vivo, pode mandar. A gente manda um link na hora aqui, ó. É É. É, curva é Se quiser <risos> é falar com a gente, bala é isso aí galera, você é, e é isso pra gente ter essa interação, porque não adianta se nós não souber qual é a sua dúvida o que você tá em busca, o que você quer saber fica um pouco difícil a gente poder aqui passar a informação, porque são muitas tá muito jogado, então vem participar com a gente, sempre aqui comenta, divida pergunte pra nós, agora vai ter vários canais, vai ter Instagram, tem página no Facebook, o Youtube também tá rolando próxima live vai estar no Youtube também então assim Muita coisa legal, muito conteúdo bacana para vocês, direto da Austrália, direto do Papo Reco. E hoje, primeiro de todos, vou entrevistar um cara que teve. Ele é conhecido que assim, caralho, tinha que ser um marão. Tudo acontece com o um Marão, Sabe? Tipo, lá é o um cara que. Tudo dá certo. Por que que tudo dá certo? É uma mentalidade, o que o cara faz, como o cara lida com a vida dele. É, que é, que, é, é o famoso mais sete pra quem tá no <risos> Brasil. Ali. aí. Há uns anos, mas ficou muito famosa no Brasil, que é o famoso mindset, cara, você tá feliz, você tá alegre, sempre pra frente, nunca desisti, foi o que trouxe a gente aqui, né? Com e, certeza. E, pô, hoje pegaram, me pregaram uma peça aí, logo no primeiro podcast, <risos> eu estava ali desenvolvendo uma puta lista, de, cara, a gente tem uma lista enorme de pessoas, que então, são bem-sucedidas, que passaram experiências boas e ruins aqui na Austrália, tá? a gente não vai falar só de coisa boa também, infelizmente a vida não é assim, sim. não é ponto de fadas. E, pô, me pegaram uma peça e quem foi o primeiro entrevistado do podcast? <risos> ah, no nosso querido, amigo? Marão, Marão. <risos> tá? Primeiro entrevistado por quê? Porque a história dele é uma história que meu, realmente representa o que é ser um intercambista. O que é você se jogar sem falar nada, se virando ali, falando coisas, tentando se virar na mímica, e no final conseguiu atingir um grau elevado. Ele vai contar para vocês o que, que ele faz hoje, para vocês terem ideia, aonde ele chegou depois de oito anos na Austrália, com muita luta e sempre ajudando as pessoas. E é aquilo que a gente fala: joga para o universo, ou faz o bem, que sempre volta. E é por isso que ele é conhecido como o Arão, que tudo dá certo. É. <risos> tudo dá errado, mas no final o Varão dá é. certo. Não,
1: é, deu certo, <risos> mas no começo é sempre complicado. Né? <risos> é, é. Nunca foi fácil, mas vamos lá. É isso aí. aí. Marião, primeiramente,
0: conta pra galera como é que tá a sua vida hoje. O que, que Cara, você tem a feito? minha vida hoje, nossa graças a Deus, graças a Deus, eu sempre falo graças a Deus porque é uma coisa que a gente tem que ser bem grato. Hoje ela tá uma vida bem legal, não que ela não fosse legal antes, tá? mas hoje eu tô seguindo os meus sonhos, é, que é hoje eu pratico muito esporte, graças a Deus, hoje eu tô fazendo meu curso de paraquedismo, é, tenho fazendo um curso de reiki, tá? Reiki é mexer com energia do universo, provavelmente uma galera sabe o que é, então eu tô agora até numa... a gente tem aqui todas as bebidas possíveis do mundo, no cenário, eu não posso beber, né? Eu tô num período aí de resguardo de 21 dias, mas acredito que daqui a pouco a gente vai estar tá dando share naquela, naquela bebida bacana pro, pro podcast. E é isso aí, galera. Hoje eu faço paraquedismo na Austrália, trabalho sezonalmente, eu trabalho em temporadas, tá? Para quem não conhece aqui na Austrália, a gente tem uma montanha de neve chamada Threadgolf que fica no sul, um pouco ali depois da capital da Austrália, que é Canberra. E eu trabalho nessa empresa chamada Threadable. Eu sou gerente de restaurante durante o inverno, é de junho até outubro. E no verão eu passeio pela Austrália, viajo para o norte, para o sul, vou atrás de paraquedas, trabalho em alguns lugares de restaurante, visito os amigos. E esse ano a gente começou esse projeto então, eu estou bem dedicado, desde o início do ano que eu tô aqui na, em Sidney, a gente fechar isso. Então, estou tô aqui de férias a trabalho. Né? Então, você vai ver que, graças a Deus, eu consegui atingir meus sonhos. E já tô aqui, mais ou menos, há oito anos. É, então, foi agora, depois de sete anos, ou de seis anos e meio, que eu consegui desenvolver essa estratégia de vida... É, trabalhar no inverno e verão eu vou atrás do meu paraquedas, tá? Olha e... que irado, galera. Imagina você poder ter oportunidade ali no inverno, tá trabalhando na montanha de neve, gerenciando um restaurante. Viu? Fiz de tudo, já, é só... já fiz de tudo. É só aqui, já é um fiz de tudo, cara. Não é só isso, tá? Eu, hoje eu cheguei a isso, mas eu já fiz tudo que você possa... Imaginar. Mas fica ligado, vocês vão saber de tudo. Calma, galera. E é isso, mano. Essa vida aí, verão tá nos ares, nas alturas ali com paraquedas, mas como que ele chegou aqui? Vamos perguntar pro Marão. Mas antes eu quero saber o seguinte, o que que fez você vir para a Austrália? Como que tava sua vida no Brasil? O que que fez você tomar essa cara, decisão ali? A minha, o que fez, agora eu tenho que buscar lá atrás, hein, porque isso aí foi 2013. 2013. Cara, o que me fez vir para a Austrália foi a minha faculdade.
1: Por é que
0: pareça, quem disse que faculdade não serve? Eu acredito que faculdade hoje em dia não serve para muita coisa, tá? Eu tenho essa opinião. Você pode aprender muito mais fora disso e profissionalmente trabalhando, mas isso a gente deixa para depois. Ah, quando eu entrei na faculdade em 2011, eu acho, 2010 para 2011, eu não sabia o que fazer, eu estava trabalhando, minha chefe, pô, você tem que fazer faculdade. E aí eu falei, pô, vou fazer faculdade Fiquei um ano depois do colégio Escolhendo curso Visitando as faculdades Ia com amigos, assistia a aulas Entrava nas aulas de direito, aula de administração <risos> E o professores falava Mas o que você faz aqui? Eu falei, você estuda nessa faculdade? Não, cara, eu tô conhecendo faculdade Ficava lá na Unip, na nas Unesp Ia pra USP, Morumbi Todo mundo que eu conhecia Eu ia falar, pô, vou assistir uma aula de Uma semana na sua faculdade Até o dia que eu decidi... (risos) Saúde! Saúde! Eu decidi entrar na faculdade e comecei um curso de gestão comercial. Graças a Deus eu não terminei esse curso, porque tinha matemática aplicada e aí no primeiro semestre eu eu mudei meu curso para comércio exterior. E foi ali que pegou, cara, porque comércio exterior você tem que fazer comércio com um países de, de outra nacionalidade, falar inglês. E meu inglês, cara, nunca foi bom, eu não estudava inglês no Brasil, é caro estudar inglês no Brasil, é difícil, é tempo, é dedicação, é chato. E, cara, eu barrei no inglês, uhum. meus professores brigavam muito comigo, falavam, pô, cara, você tem que aprender inglês, você é comunicativo, você fala ideia que com a galera, todo mundo aqui, meu, vai com você, você tem que aprender inglês, você vai... Uau. E eu ficava, ah, como é que eu vou aprender inglês? E tentava fazer curso, não rolava. E aí, por incrível que pareça, eu conheci dois duas pessoas que foram muito marcantes na minha vida. O Ricardinho e o Flávio. O Ricardinho morou na Califórnia Sim. durante muitos anos. Se estiver assistindo nós aí, Ricardinho, um abraço para você, Flavião também. E, cara, e o Flávio morou aqui na Austrália. Ele morou em Maine, Uhum. E, e ele sempre me falava, pô, cara, você quer morar fora, você tem esses dois lugares, é legal, qual que você vai escolher? E eu comecei a desenvolver aquela história, pô, assalariado no Brasil, 19 anos de idade, nem pensava em dinheiro para poder viajar. Então demorou aí mais ou menos um, uns dois anos que eu fiquei trabalhando duro mesmo, fazendo festa, trabalhando... 24 horas, às vezes. Você trabalhava eu onde, mano Eu trabalhava na, na TV globo de Telecomunicações. É, eu, eu já era atíssimo. Já sabia. era atíssimo, eu sabia. <risos> eu trabalhava na... Comecei lá como mensageiro, entregava carta dentro da empresa, fiquei dois anos, aí quando eu fiz 18, eu fui efetivado para ser auxiliar administrativo, e no finalzinho ali, eu já estava como supervisor do meu departamento de Telecomunicações. Uhum. Foi bem legal, uma um aprendizado muito grande na minha vida graças a Deus, e aí, cara, fui na faculdade uns pouquinhos aprendendo, fazendo, e aí eu fui comunicando com, com esses meus amigos, fui conhecendo mais pessoas, fui conhecendo mais sobre a Austrália, mais sobre os Estados Unidos, naquela época, pô, todo mundo ia para os Estados Unidos, nos Estados Sim. Unidos você não pode trabalhar, certo. você vai de turista e fica lá, ele vai dando seu jeito, até a hora que você consegue o seu brincar, né? Uhum fica na fila anos. E aqui na Austrália, na época, eu fui em algumas agências e me deram um bom feedback, lá você pode trabalhar, você pode estudar, tudo, aquela coisa. Eu falei, pô, eu vou para Austrália. Não conhecia ninguém que tinha ido para a Austrália ainda, só, no caso, conheci claro, na faculdade. E aí irmã dele tinha acabado de voltar para o Brasil, e a gente conversava sobre a Austrália, e eu já botava na minha cabeça. Aí eu cheguei um dia e falei para minha mãe. Eu falei, é, Ana, eu vou para Austrália. É, deu ah, risada ela não vai acreditou, né? acreditou. Meu irmão falou, você não é ele sempre sentiu bom ele sempre quis fazer o intercâmbio Sim. e aí eu falei pô eu vou e ficou nessa fiquei eu vou eu vou eu vou eu vou um ano eu vou dois anos até o dia que eu consegui juntar ali um, um dinheiro e falei agora vai pedi as contas fiz um acordo no meu trabalho graças a Deus eles pô, gostavam muito de mim e quando eu falei para minha chefe abrir abri abertamente para ela que eu ia viajar para melhorar o meu, meu estudo, aprender inglês, Pô, ela foi super... O filho dela tinha tentou intercâmbio para o Canadá, uhum. ela tentou ir para o Canadá, eu falei, não, eu vou, vou para o Austrália. E foi isso aí, cara, eu comecei a organizar, fui na agência, eu lembro que eu fui na agência e, e falei para a menina, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir para o Austrália, aprender inglês, seis meses... E aí ela me deu várias opções, estudar à noite, estudar de manhã, e você sabe, né? Agora é. hoje a gente sabe disso, para quem não, não é familiar com isso. É, ela falou na época, ó, à noite você tem bastante brasileiro, de manhã o inglês é mais puxado, mas eu falei para ela, ó, tia, mas eu, o dinheiro vale... Valeu, valeu, né? É, é, é porque... Eu comecei, a, estudar à noite... A diferença era muito era, era, ah, a, né? a, a, a abundante, absurda, não? Era coisa de... 2.500 reais, assim, que daria mil dólares na época. E, pô, pô eu... quem trabalha ali assalariado é meio ah, complicado. É, 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 2.500 faz uma tá? diferença, Naquela né? Na época ali, eu acho que eu gastei uns 20 mil reais para vir para cá. Certo. E me, mais que metade desse valor foi da minha rescisão. Uhum. E, pô, tive uma ajuda do meu irmão também, que ele falou, pá, eu financio sua passagem, depois eu pago e tal. Então, a galera, tá, tá todo mundo apoiando você, é, sua, final, sua família, amigos. É, Deus, final, a Deus, todo mundo apoiando, no final, quando eles viram mesmo que eu, que eu realmente era isso que eu queria fazer, e aí eu, vamos embora, todo sim. mundo entrou no barco, vamos que vamos, e cheguei na agência e falei, eu quero estudar na praia, aí, <risos> é, ela falou, que escola é que você quer? Aí ela mostrou duas fotos, uma escola que era mais baratinha, que era a Cia, lá em Sim. meio, e a outra que é a janela de frente pra praia. Eu falei, ó, oh, filha, é essa janela que eu quero aí, eu quero estudar de frente pra praia. <risos> essa aí soube
1: vender. Não,
0: ser... <risos> não, eu inglês, não. Eu queria estudar de frente pra praia. Sim. Pô, moro em São Paulo, mano, selva de pedra, morei lá há 20 e poucos anos, eu sempre fui pra praia, sempre gostei. Eu nunca tive oportunidade de morar na praia. Sim. Nunca tive essa liberdade no Brasil de morar na praia.
1: E aqui eu falei, não,
0: já que eu vou, eu vou morar na praia. Não tem ideia. eu vim e, pô, foi sensacional. Quando eu cheguei, a minha sala realmente era de frente para a praia, cara. E foi aí que foi isso que me fez vir para cá, aprender inglês, conhecer pessoas. Eu tinha viajado com 19 anos para a Argentina com dois amigos, o Guizão e o Alain. E, cara, eu fazia mímica, eu não conseguia falar com ele. Porque, por incrível que pareça, a gente conheceu muitas pessoas que falavam inglês.
1: Na eu Argentina.
0: Na Argentina. o Alan era o único que falava inglês, mais ou menos, na época, e ele ficava do meu lado, fazendo mímica.
1: É, é, é. Ele
0: explicando, eu sentia um trato do comigo. E aquele sentimento me deu um sentimento de impotência. Eu falo, como estou aqui, não consigo falar, não consigo chavecar as meninas. <risos> Isso é o pior. Eu não
1: consigo
0: fazer nada. Isso me deu um sentimento muito, muito forte de, de pô, impotência. E aí foi quando eu falei, não, cara, eu vou aprender esse inglês nem que seja na marra. E foi isso. Eu tive que vir para cá para aprender. Certo. Foi mais ou menos esse ponto da minha vida que me trouxe pra Austrália. Então, assim, você acredita que o, aquele puxão a mais, aquela coisa foi a, esse a sentimento seu de impotência, de você querer passar uma mensagem e não conseguir se comunicar com, com outra pessoa e tal? E você falou, pô, preciso, 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 preciso. me jogar. Mas, e Vamos não possível. inglês, eu, na faculdade, o professor falava meu, inglês é a língua universal, você tem que aprender, senão você não vai saber como é que você vai fazer negócio, o cara vai estar falando uma coisa que você não sabe falar, e aí, pô, às vezes o professor falava inglês na sala, tinha uns termos na, 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 nas provas em inglês, e, cara, eu tomava bomba, 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 era impressionante. Coisas que hoje eu falo, como que eu não sabia isso naquela época? É, eu, não tinha, eu também não tinha interesse, porque eu não tinha necessidade. Sim. Então, é, hoje em dia já tá mais É, hoje em dia tá, a é dia diferente, tá, né? Hoje em dia é tudo diferente. Minha irmã fala melhor inglês que eu no Brasil, eu acho. É bacana, né? Isso né? é bacana, <risos> Não Não sei falar nada. E aí, Mas... então, assim, porra, decidiu e tal, e como é que foi a expectativa, assim? Ó? É, quando tava chegando perto da viagem, você já ah, tinha decidido, fechou com a, agência, viagem, papo, visto... com a agência, demorou o visto, para ser é aprovado ou não? Caramba! Não, demorou, na verdade, o tempo que ela falou. Sim. Ela falou na época que ia demorar mais ou menos uns dois meses para aprovar, e naquela época não tinha tanta gente aplicando, mas para quem está no Brasil, cara, seu processo teve para Brasília. Sim. Brasília ele manda para a Austrália, Austrália manda para Brasília de volta, aí, cara, foi aprovado acho que um mês e meio. Eu lembro que eu estava trabalhando, sim. Ela me ligou, e aí quando ela me ligou, tinha um aval para pedir as contas mesmo. Sim. Porque eu não tinha. Não tinha falado, ó, pá, a gente tá é, pra ela... pra levar em que e a Austrália fala, não, esse doido não vai vir pra cá. É, eu tinha que continuar trabalhando. Sim. Então eu fiz empréstimo no banco, liguei um <risos> gerente amigo meu, Dani, Dani Boleira, gerentão, liguei pra ele e falei, Dani, eu preciso de dinheiro, ele foi lá, me aprovou um empréstimo, eu falei, mano, paga assim que então eu vou mandado embora. Ele falou, como assim? Eu vou receber rescisão e tal. Sim. Aí paguei, tudo na incerteza. Sim. E eu lembro quando ela me ligou, eu tava no trabalho, aí eu já virei pra minha chefe, já com lágrima no olho, falando: Meu, deu certo, vou viajar, vou embora, obrigado, deixa a minha notes E aí, cara, foi festa. Festa? Foi festa. Ah, visto vista galera. Aprovado, o Brasilzão, sabendo que vai embora. Quem nunca? <risos> embora. Já sabia que ia cair uma grana no banco. É. Comecei, meu, 40 dias eu fiquei de férias. Certo. Que foi o tempo de arrumar tudo. Nesses 40 dias, cara, foi despedida para tudo quanto é lado. Despedida é. para tudo quanto é lado. Gastei mais do que eu devia. É, Mas aí, quando, quando chegou uma semana, eu lembro uma, uma coisa muito, muito marcante para mim. É. Acho que minha mãe, até o último minuto, ela nunca acreditou que eu ia viajar. É. Eu é, mano, quem conhece o Mário sabe, né, é. mano? Mário fala, fala e você vê. Caralho, Mário, já aí? Eu sempre, eu sempre <risos> consigo fazer festa. Sim. Sempre quem já foi nas minhas festas, na minha casa, sabe como é que é, sabe como é que era é, é a galera, e eu falei pra minha mãe, mãe, vou fazer uma festa de despedida, pô, ela, não, beleza, tá chegando mesmo, ela, como ela tava tranquila, e eu também tava tranquilo, eu tava super tranquilo, eu nunca achei que eu ia ficar tão tranquilo assim na minha vida, eu falei, pô, viajava, conhecia um lugar novo, e a tia Lana lá, de boa, Aí, meu, dois dias antes dessa festa acontecer, a bicha não falava nada, só cozinhando, fazendo bolo, fazendo doce pra festa. E cozinhando, eu acho que ela fez uns 15 bolos, cara. <risos> Ai, cara, que festa. Olha o Jornal aqui, ó. Que, que festa, festa, que festa. Cadê a dona Ana? Chama a dona ah, Ana aí, não, quem tiver contato. Não. Liga pra ela, liga pra ela. E o Jornal aqui, ó. Que jornal. Festa, que festa. Fala, Gabi. Beijo, lindona. Como é que eu tava nessa festa? E aí, cara, eu tinha muito e ela fazendo doce, ela não conversava comigo. Ela não conversava comigo, arrumando minhas coisas ali na, na sala, embalando mal, embalando mal, e ela não falava comigo, eu não falava com ela, e aquela coisa, e eu fui, meu, e, e eu, aquele sentimento chegando, aquele frio, cara, um dia antes da festa, eu falei, ei, não vai falar nada? E aí a bicha chorava e eu chorava e não chorava. chorava, Caraca, olha, galera, até arrepia, a gente sabe quem tem esse fato. Eu não sei, cara, o que vai acontecer. Eu lembro que eu fui. Eu fiquei de boa, tranquilo. Fiz a festa, não tive problema nenhum, meu, meus amigos foram lá, meu, eu lembro que eu acordei, eu não sabia nem onde eu estava. Sim. Na festa. Eu lembro que meu irmão estava (risos) de Imagina como eu estava nessa festa. 200 pessoas na minha casa, cara. muita gente, todo mundo do meu trabalho, faculdade, escola, amigos, família, cara, foi muito bom, Sim. e eu lembro que eu fui firme, tranquilo, peguei o carro, minha mãe meu irmão falaram, vamos para o aeroporto, e quando eu cheguei na casa dos meus avós, uhum. dali para frente, eu não consegui mais falar. Você ficou louro, calado. Não, chorava. Só chorava. chorava. Quando eu abracei meus avós, eu tô tão arrepiado. Quando eu abracei meus avós, eu chorava, 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 chorava. chorava. O Ida mundo aqui, ó. Que é o Rafael. Rafael também tava lá. E aí, mano? Conta como é que foi esse choro aí, galera. O Marinho chorando? Isso é novidade chorando, pra mim. Chorando, eu, aqui, eu abracei meus avós, chorava, 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 chorava. A gente foi para o aeroporto. Aí eu já respirei, esqueci minha camisa do Brasil. Os meus invadiram minha casa, atravessaram a cidade para levar essa camisa para mim, eu lá esperando essa camisa chegar. Cara, eu lembro quando eu cheguei no aeroporto para fazer a entrada, no, no... tava eu e minha cunhada, que ela sempre viajou, e eu era meio novão de viagem. Ela foi fazer o um check-in comigo, tava uma filha enorme quando eu fui fazer o meu check-in. A bagaça travou. Essa bagaça travou, cara, e aí, tipo, eu fiquei lá na porta, só que, mano, tinha um, um, uma casa que tinha 40 pessoas comigo no aeroporto. <risos> todo mundo na festa foi falar? Não, foi várias pessoas, que foram <risos> a gente lá até o aeroporto, meus amigos, família mais próxima, primo, e aí, cara, tá, a galera do dia que eu não voltava, aí todo mundo, acabou que um batalhão de gente andando num sal, num salgão do, no salgão do aeroporto, E começaram a gritar, uh, vai ficar, uh, vai ficar, (risos) amarelo, amarelo. Começaram a gritar meu nome. Aí uns bestas, uns amigos meus, que eu adoro eles, começaram a tirar foto comigo, falando que eu era famoso. (risos) E não sei (risos) o quê. Todo mundo, ninguém entendendo nada uma gritaria, uma gritaria. E, cara, isso foi sensacional, porque quando eu saí, me despedi de todo mundo. Foi outro mais uma hora de chororô até eu abraçar todo mundo. Pô, 40 pessoas, cara, hoje. No meu tinha 10, imagina. Eu tenho é. um amigo meu, que ela era super, não, não vou chorar, que, não sei o que. ela foi a primeira, me ficou aquela fila. Quem vai abraçar ele primeiro? Ela Sim. veio, Eu lembro até hoje, ela veio me abraçar, na hora que ela deu o primeiro passo, ela travou e começou a chorar. E, mano, todo mundo vendo aquilo, tipo assim, ninguém entendendo nada. Sim. E aí eu lembro quando eu entrei no aeroporto, assim, eu enxuguei a lágrima, olhei pra frente, assim, mano, tinha umas 10 pessoas, e aí, Mário? Oi, Mário, tudo bem? É <risos> que <aí>, eu <risos> tô tô de pensando, pensando, né? a minha vida. Galera. E aí, Mário? Oi, Mário, oi, Mário, não sei o que, tá de Austrália, Mário. Todo mundo do meu gol, já sabia que, que era o Mário, que era, era. Um o Mário. E eu lembro quando eu fui pra Argentina, não conhecia ninguém, não sabia falar inglês, nada. Eu fiz uma pausa na Argentina, e aí passou uma menina e falou, olha ali, aquele é o Mário, não sei o que. <risos> aí eu já comecei a conversar com eles, a gente fez um grupo de 12 pessoas que estavam vindo pra cá, e eu conheci uma menina, chamada Ariadne. Dia, e... dia. Adine, e ela ia estudar na mesma escola que eu, no mesmo dia, na, no mesmo lugar. Aí eu, ela falou: E aí, como é que você vai pra lá? Eu falei: Não faço ideia. Aí ela falou: Onde é que você vai dormir? Eu falei: ah, Eu tenho um hotel aqui, ó. Aí eu tava anotado no hotel, Backpacker. Sim. Naquela época eu achava que o nome do meu hotel era Backpacker. E, pô, quem não sabe backpack, era back-pack né? é backpack. É rosto, né? Backpack é backpack, essa não é a explicação, esse é o amarelo. Backpack era tipo um hotelzinho que a galera vai para passar um dois dias, quem não conhece e tal. O nome backpack era isso aí, aquele hotel tipo, pra, pra ir, estran- não estrangeiros, imigrantes, sei lá, viajante, viajante, faça o curso, cara. Quem tá viajando mundo? E eu achava que o hotel eu chamava backpack, cara. Né? Eu tinha notado lá, backpack no papel. E, mano, backpack tinha 10 backpackers, não sabia qual era e aí eu falei, dia eu vou com você vambora, ela falou, ah, um amigo meu vai me buscar aqui, vambora né? Pegamos, chegamos lá na Austrália descemos da avião, aquele negócio que era um ponto gigante e aquela tremedeira, aquele fio na barriga é. e vambora, aí a gente, lembra que a gente pegou um trem, de, de, do trem a gente pegou o fel e eu ficava olhando aquela ponte maravilhosa aquele opera house, eu falava nossa, eu tô aqui é, você é, que é, que um sonho assim, né? Show bem, eu pareci um moleque bobo lá fora do, do Ferry. Ferry é um barco que leva você até onde em Maine E é. lá... Sabe como eu chamava isso, galera? Muita Baixo. gente vai lembrar. Não, eu chamava Ferro. A, a Dani, quem conhece minha esposa, ela me ensinou até hoje. É. Eu chamava Ferro, Ferro. O que, que pode é. Ferry? É, 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 é o barco que traz da cidade para a Man. A Man. A de Maine, né? E, pô. Foi irado. Fiquei lá na chuva tirando foto com o celularzinho velho que eu tinha na época. Foi irado. Eu até lembrar me dá essa emoção sim. de volta. Foi muito bom, cara. Teve algum momento assim no voo? Eu falo porque vocês não saber a história, mas assim no voo foi uma parte muito importante da minha vida. Mas você teve esse contato com a galera. Já durante o voo no avião você veio conversando com a galera. Você não teve um momento que você estava sozinho? Tive. Eu tive uma história muito... De cansada. reflexão, assim. De reflexão, sim. Porque todo mundo dormia. Pô, eu vim para aerolinhas. Aerolinhas é legenda, afinada. Afinada, afinada, era (risos) Aerolinhas. Eu vim para um voo, acredito ou não, o voo que eu fui tinha um telão no meio, era um um filme a cada uma hora. Quando o filme acabava, tinha a tela lá do avião passando em cima do oceano, que ele nunca mudava de lugar. E parecia ônibus, porque a cada... Dez bancos, tinha uma televisãozinha que abaixava assim, ó. Sim. E Nossa, naquela cara... época nem tinha nem ainda tinha a TV pra linha, canal. Nada, Caraca, quantas horas de bom, mesmo lá do seu. Quase 20 horas no avião, cara. Sim. Foi ridículo. Caraca. E a menina do meu lado, era uma carioca, eu lembro dela até hoje. Ju, ela tomou vários Dramin e não deu nem pra me dar nenhum, porque ela tomou todo. E ela dormia, cara. Eu acordava só na hora do, da comida. E tinha hora que eu ficava sozinho, porque todo mundo dormia e aquela tá, luz apagava, e eu sou uma pessoa agitada. Hum. E eu ficava, cara, eu vou. Eu vou, Mário, eu não. vou chegar aqui <risos> eu ficava pensando, pensando na minha família. E às vezes vinha vontade de chorar. Aí eu levantava eu ia comer um lanche. Acho que eu comi uns 10 lanches. E aí eu comecei a fazer amizade com a Zero Moça, falando um Portunhol. E aí antes de desembarcar, eu falei, ah, vou pegar o último lanchinho ali. Aí já começa aí minha vida na Austrália, né? Eu fui pegar um lanchinho. Quando eu tava lá, uma tiazinha tava sentada na primeira fila, ela levantou, olhou pra gente. Na hora que ela foi abrir a boca, cara, o bicho empacotou, desmaiou, caiu que nem uma pedra no chão do avião. assim, mano? E eu comei um lanche, eu já fiquei assustado, aí já começaram a pensar o médico no avião, já fecharam as, as cortinas e eu lá dentro e o cara tentando falar comigo e eu não conseguia falar nem espanhol, nem, nem português. E a tia tremendo lá no chão, eu falei, mano, nem pisei na Austrália, eu já vou um ser preso, não sei o que aconteceu, <risos> não, ninguém falava comigo, aí já abriram a mala de emergência, já começaram a socorrer a tia, é, e aí já me deixaram preso nessa salinha lá com ela, e eu virei meio que testemunha do que estava acontecendo, ah, e eu da falei, mão, é eu falei, que caiu em cima de mim, cara, eu rasguei minha, minha calça na, na porta do, do negócio, eu acho que saiu ali, E foi isso daí, cara, já começou assim, turbulência. E aí a tia passou mal, aí depois deram um presentinho pra gente, um reloginho da Aerolines, que a gente ajudou lá a socorrer a mulher e tal. E foi, cara, começou nessa loucura. No avião eu tive vários momentos de reflexão, reflexão, o que eu ia fazer, o que eu tava fazendo aqui. Vai falando, vai falando. E, pô... Se tá é, vendo. problemas técnicos aqui, galera. É Vocês quente tá demais? Tá? Mas... Mas, tá aí, que
1: não, pra mas... Pra mim,
0: mas mim é a, tela, a tela tava <risos> Aí, vamos colocar o amarelo na tela. Já era, bom. Essa aí, é. foi que foi, foi cara. É... Começou assim, vários momentos de reflexão no Maranhão. Foi, foi irado. Até eu, quando eu liguei pra minha mãe e meu irmão e contei essa história, os caras falavam, é com você mesmo que acontece isso aí, cara. É. <risos> tudo acontece com o Maranhão, é gente, tudo acontece. Caraca, velho, que, que cenário! Foi longa. Que experiência, longa. que experiência. Bom, mas aí, aí você chegou aqui depois dessa primeira. Como foram os seus primeiros dias assim? Cara, quando você chegou? Que
1: eu, eu lembro que choveu
0: muito e eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui, cara? Nesse lugar, não consigo nem sair do meu backpack Eu lembro que eu cheguei... Você encontrou backpack no final? Eu é, encontrei o backpack, que eu estava andando na rua, e aí eu encontrei um cara, o cara olhou para mim. Aí eu olhei pra ele, aí ele ficou, eu tava lá, vi o um nome escrito backpacker, assim, eu falei, acho que esse é meu hotel, né? Mas aí eu cheguei lá, aí o cara na porta olhou pra mim, aí eu. hey Help, help! Aí o cara já, mano, falou português comigo. Aí ele falou, pô, você é brasileiro? Eu falei, pô, graças a Deus, eu nunca achei que ia achar um Brasil, Nunca achei que eu ia achar um brasileiro em Mend. Pô, logo vai saber que, mano, só tem brasileiro em né E aí o cara não dá urso, me ajudou pra caramba. Trocou ideia comigo, me levou no backpack, e eu lembro que eu chegava lá, a mulher falou, ah, você quer aí? Eu falei, ó, oh, me, 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 né? Falava assim, ó, dormia aqui, e ela falava, fazia dinheiro, e eu pegava, mostrava o cartão para ela, e aí eu lembro que o cara falou, oh, você tem que pagar, aí eu falei, beleza, meu cartão tá aqui, aí eu dei o cartão para ela, ela pagou, ela falou mais umas 10 palavras, que eu não entendi nada. Que no final essas 10 palavras era que eu tinha que dar 20 dólares a mais para ela dar meu travesseiro e minhas cobertas. Senão você ia dormir, Cajão. O meu quarto era o 202, achei o 202 e nada de. 20. Eu cheguei lá, tinha 5 gringos, o quarto era um, aluno, um kifo, cara, uma bagunça. Eu falei, mano, vamos que vai ser aqui mesmo. E os caras, Brasil, Pelé. E <risos> eu nem Mário, yes, yes, Mário, Mário. Né? E os caras <risos> foram comigo. E não tinha, não tinha telefone com smartphone, na época, com tradutor. Sim. E os caras pegavam os telefones dele, escrevia no tradutor e mostrava pra mim, eu mostrava pra eles. E aí eu falei, meu, eu procurando travesseiro, procurando coisa. Eu falei, ah, essa é uma coisa. Eu botei duas duas de frio, cara. Peguei minha mala, coloquei lá na cama e dormi. é. Graças a Deus, no outro dia, tinha um cara lá que falava um pouco igual, e ele veio conversar comigo. Ele falou, ó, oh, trabalha aqui, é, você tem que dar 10, 20 dólares para ganhar o travesseiro e tudo. Aí no segundo dia, só que eu fui ter travesseiro. Segundo dia. E aí foi, a vida começou aí, ele começou a me ajudar no Meto pé, Você deu né? o meu primeiro dia, então, é, não. Na mochila. <risos> e aí. gente, experiência da Austrália, gente. E aí foi. Eu tinha anotado lá no meu livrinho da agência que tinha aqui no endereço para ir fazer o meu welcome Aí, que é Boas Vindas à Austrália certo. só que demorou três dias para eu achar a agência porque chovia <risos> não sabia onde tava e tal e, mas e, e a agência mas era a agência muito longe a, do a agência vai na rua de trás <risos> na rua de trás onde eu morava e aí eu sei que tava chovendo comecei a andar por lá e no terceiro dia eu consegui achar a agência né? fui lá, <risos> aí eu entrei assim com aquela cara de, de vergonha né? olhei, aí tinha uma, uma japonesa na recepção. É. Aí eu olhei para ela. Japonesa? Assim, é japonesa? ela olhou para mim, aí ela ficou olhando para mim, aí eu fico olhando para ela, não sabia se eu falava o que que eu ia falar, aí ela, hello, aí eu, hello, aí ela, you Brazilian, aí eu falei, ah, Brasil, Brasil, vai lá, você é brasileiro, você não falou para que isso comigo? com essa cara de japonesa, que não sei o quê. Aí a minha japonesa, hoje minha melhor amiga, e ela começou a falar comigo das boas. A japonesa, é porque ela... não sabe, galera, minha esposa, né? é. <risos> E aí, pô, cheguei já todo pomposo na agência, todo bonitão. Falei, pô, você é brasileira? Todo mundo lá falando português, eu já me senti em casa, eu já comecei a falar, né? Do jeitão no Maranhão, falando com ela, falando que eu já tinha morado, da hora, já tô conhecendo a Austrália aqui, cheguei faz três dias. E, meu, já comprei um pão ali no mercadinho, paguei mal baratinho 3 dólares. Ela falou, meu, você é burro, hein? Aí eu falei, como assim, sou burro? Falou, meu, o pão no colis é 1 dólar. Eu falei, o que, que é coles? O que, que é isso? É um supermercado. É. E aí, pô, a mina já me descascou, já falou que eu estava errado, fazendo todas as coisas erradas, e aí a gente já começou. E aí essa japonesa chegou e falou para mim, porra, você, gostei de você. Aí eu já pá, ixi, já cheguei aqui arrasando o coração, mano. Você é louca, a japonesa já gostou no amarelo aqui. Pai, <risos> pai, aí ela virou e falou, meu, vou te apresentar para meu namorado. Aí eu chulei pra cara dela e falei, que porra é essa? que eu já fazer o quê? Safabeza aqui comigo? Mal cheguei né? não meu <risos> <risos> vou te mostrar aí meu namorado, ele é gente boa, meus amigos dele foi tudo embora, ele tá meio aí, paz ele, ele vai gostar de você, vocês tem a mesma vibe, isso já é depois de horas de conversando, fazendo Sei o irmão. álbum, aí eu falei, não é, eu fui, eu sou, não gosto muito dessa fruta aí não, mas né, vamos trocar ideia, né, <risos> e mano, passou, fui aprender, fui pra escola, Aí começou a iniciação na escola, você vai fazer provinha. Eu lembro que eu copiei da mina do lado, a mina do lado copiou do, do meu lado as provas, mas aqui sem falar nada, e o cara falava com a gente, a gente copiando uma prova do outro. Puxa, entramos no Elementaire, os dois. Quando eu entrei na aula, <risos> o Elementaire, eu lado, lado ela tava do meu lado. Se liga o Marão, ele vai fazer a prova de inglês, pra eles saberem qual que é o seu nível para colocar a melhor turma, e ele vai pular uma <risos> prova de inglês. Não <risos> sei Vou da vida, na hora que eu cheguei na aula Ela tava me amada Colou direitinho 100% Aí, mano, beleza Começamos a aula de inglês E aí foi, cara, a vida começou aqui A conhecer pessoas Aí eu achei meu primeiro apartamento Fui morar com uma galera, saí do hostel Sim. E aí começa a vida normal Vai indo e vai indo que Eu fiz amizade com meus primeiros flatmates é uma Galera que mora comigo Fui morar meu... A gente tinha um apelido no apartamento, era cadeia. (risos) Por que cadeia? Porque era uma kitnet, cara. Sim. Só que a gente não tinha tinha homestay. Eu vim no no duro. Falei, não vou gastar dinheiro com homestay. Eu vou lá e me viro. E aí encontrei mais dois caras que estavam saindo da homestay na minha escola. E os caras conversaram comigo. Eu falei, vamos vamos lugar um apartamento. Olha a treta. O apartamento era uma kitnet para uma pessoa que aí foram morar três. É. E depois de três meses que a gente tem lá, foram morar quatro pessoas lá naquele lugar. E só tinha um ar-condicionado. Era uma, um lugar entrava, tinha um banheiro, uma mini cozinha e uma salinha. Sim. E aí a gente meteu uma beliche, uma colchão no chão para três pessoas. E quando chegou o quarto, ele morava no meio da... Quem que era quem que no morava no ali no meio? Ah, o
1: Inigo!
0: Onde que ele morava? Onde que ele morava? na sala do quarto da cozinha, né? tudo a mesma coisa Sim. só que, pô, a gente pagava 90 dólares pra morar no centro de Ney no lugar mais legal, apartamento tinha piscina ah, tinha tudo ó o meu irmão pedindo pra contar quando cortou a mão, já vou contar isso aí Cara, e aí a gente foi morar, eu, Jefferson o Alisson e o Thiago certo. pô, mas a gente pagava 90 dólares e essa casa era no, em meio era no, 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 no corso ali, na, no meio de tudo. É, é 90 dólares, galera, só para vocês entenderem, é um preço muito, é muito, muito, baixo. É muito, muito baixo. E outra, a situação que ele está vivendo, pelo que ele tá contando aqui, é tipo, é uma kitlet é de quatro assim, pessoas. É. Tá? É melhor do que o nosso estúdio. É melhor, melhor que aqui a gente tá. Então, assim, é por isso que era 90 dólares que a gente tá falando, mas a média, só para vocês terem uma ideia legal pra galera saber, a hoje, média, pra é, dividir quarto, deve estar tá em torno ali dos seus 50, 200, 150, um quarto sozinho, 300 para 500 dólares, 50 Em mainly, é um lugar que a gente tá falando, aí, tá? a gente dividia uma kitnet que a gente pagava 360 em 4, 90 dólares, mais as contas. Sim. E eu morava com o Alisson, né? O famoso negão, o bicho era maior que eu, dois médios de altura, mas era um bebê falando. Uh, o Coru. É, muita gente boa, coração é. maravilhoso. O Jefferson também, são meus irmãos da Austrália. Quem mora no Coru, a Brasil sabe que são muito uh, clientes da sua família. A, a história que eu lembro dele <risos> é o dia que eu conheci o Marão. Você lembra o dia que nós nos conhecemos? É, na praia. Conheci, né? É, japonesa, é, né? É, japonesa, é, né eu na praia, né? A japonesa veio com essa mesma história, então eu vou contando lá da história ali ela veio com essa mesma história, né, a galera tinha ido embora, a gente tava, ela assim, a gente tava, meu, eu tava começando a ficar meio, pô, caralho, cadê a galera e tal? Porque quando você para de estudar inglês, principalmente, só a galera começa a ir embora e você começa, aqui na Austrália, isso é um ciclo. E ela falou, mas conheci um cara e tal, eu falei, mano, é japonesa que porra é essa conhecer um cara? É, não, você tem que conhecer um cara, eu falei, mano, é japonesa, assim, se orienta, né? E aí ficou nisso, a gente foi pra praia, Shelly Beach, e aí foi onde eu falei, <risos> o Arel, logo de cara, um diz a japonesa, foi amor à primeira vista, né? É. Só, só... <risos> Mas bom, foi irado, a gente se conheceu ali, era no aniversário, era uma galera, tinha muita gente na praia. Que... E eu aí foi. lá. aniversário, Porque, tipo, eu sei que a gente estava lá, e aí tinha um casal de um amigo nosso que brigou. Hum. E a namorada desse cara foi lá no nosso ah. apartamento. Ah. Ela estava com a gente. Sim. e aí eu falei, mano, o que, que essa mina tá fazendo no nosso apartamento? o namorado dela é nosso amigo eu falei, mano, eu não quero saber de nada eu tô fora, vou embora daqui, eu vou pra praia e aí o namorado dela ligou pra nós porque era nosso amigo também Ele falou, mano, briguei com a minha amiga, tô chateado tô indo pra casa de vocês eu falei, não, pra casa você não vem, mano <risos> então, a nossa casa a nossa casa era um centro, então todo mundo ia pra nossa casa a galera morava em que era longe de mim Sim. então todo mundo ia fazer o esquenta da festinha lá em casa e aí, cara, se, a mina tava lá em casa chorando e o cara que ia lá pra casa chorar também. Aí a gente Sim. falou, não, a gente vai pra praia. dividimos Um brother ficou com a mina lá em casa e eu e o Alisson fomos pra praia pra ah, falar pro cara, não relaxa, vocês vão voltar. Dá aquele suporte pra praia, emocional. Esse suporte acabaram de na Austrália, a cabeça é confusa. E aí quando a gente chegou na praia, eu cheguei lá com o Alisson tava a japonesa. Aí eu falei, e aí? na primeira, beleza, beleza. É. e aí, mano, você quer vir aqui, eu tinha apresentar, apresentar esse cara aqui, ó, meu namorado, aí eu fiquei com o pé atrás, né, mano, esse cara vai me bater, vai ficar bravo comigo, aí chegou essa figura aqui, e aí a gente começou a trocar ideia, aí conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa bem. É. Por... Aí fizemos uma meditação do Buda lá na, 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 na praia. Pô, cuidado, cuidado a gente, a gente noite. Mano, <risos> se abraçando, cantando e conversando e o moleque lá chorando com a ex-namorada. E, e a Tamara se ela vê isso, a Tamara é, <risos> foi lá que ela ganhou o um apelido, você lembra? Cacatu, Cacatu. Cacatu. Cacatu, Cacatu. Né? Nossa, que é enfim, uma traveira, Eu... festinha Mas... de praia, onde você faz amizade aqui na Austrália é, é festinha de praia. É, vai para a escola de inglês, vai para a praia, vai se divertir, vai socializar, porque isso é importante, é. vai falar inglês, vai falar outra língua. E erra bastante porque te ajuda muito. Te ajuda muito. E, e aí foi que eu peguei o um ganho dessa história: foi do Alisson. Eu conheci o Alisson também ali. É, é o difícil. cara é muito grande. Aí ele veio, eu falei: nossa, mano, foi esse cara aí, ó. Vai é uma... O Alisson Silva. É, né? ele chega não, com é, uma isso, voz não, mansa. É, é muito assim. engraçado. Foi muito engraçado. Muito fina. Né? Aí passado, Quando... passou uma semana e aí o Alisson era o nosso bebê, né? em casa, porque a gente cozinhava para ele, fazia as coisas para ele e tal, e beleza. E um dia aí um café e fogo, ele queria fazer um hambúrguer, cara. <risos> e eu, pô, legal, se vira aí, mano, que eu vou tomar banho, eu já tava de toalha no ombro, de cueca, passando Sim. assim, pela tem, tem que passar pela, pela cozinha, pela sala, por tudo, pra ir no banheiro. Sim. E ele tava lá assim, ó com a caixa de hambúrguer congelada, e ele é canhoto, com a faca. E aí, na hora que ele foi Separar os hambúrgueres assim, a faca escapou, cara. E... Entrou na mão dele. Cara, eu juro que na hora que ele gritou, que eu olhei para trás, eu já tava cheio de sangue. Minha cara, eu já falei, que porra é essa que você tá comendo na hora que eu virei na sangue? O bicho era negão, já tava ficando branco. E ele, ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu já, mano, já. Peguei um pano velho sujo tava lá, mano, que Chama que... ele, japonesa chama <risos> ele pra ele ouvir essa história lá. <risos> Peguei esse pano velho, mano, já enfiei na mão dele assim, já dobrei, aí eu falei, Jefferson do céu, ajuda aqui. Aí o Jefferson... O outro lá, Jefferson, não eu Não, ele. O Jefferson <risos> lá, é mais branco que o Alisson, falando, nossa senhora, tira ele daqui, irmão, porque eu já tô morrendo de... Já, ele, ele te apavora sangue. Hum. O outro já tava desmaiando, sobrou pra mim, um desmaiando porque tava o sangue do outro, e o outro perdendo sangue já desmaiando. E o que, que eu fiz? Eu liguei para as das pessoas que eu conhecia na Austrália. A japonesa e o Jefferson. Só que o Alisson estava do meu lado e eu já tinha visto que a situação era complicada. Peguei o telefone aqui, falei ó oh, Jefferson, é o seguinte, mano ó, o, o, o Alisson aqui machucou a mão e mais cara, sossegado, tá tranquilo se a gente só vai precisar de uma ajuda para ir no hospital aqui, talvez a gente vou ter que levar ele no hospital. E o cara do meu lado assim, olhando conversando com, com o telefone. Aí o Jefferson, ah, não, eu tô indo comprar uma pizza, tô aqui embaixo e tal, disse, mano, tô descendo aí. Desci no apartamento, que era perto da pizzaria onde ele estava. na hora que o Jefferson me viu, eu já tava com a cor falei, mano, fudeu, ele falou, fudeu o quê? Fudeu, mano, já cara estreou a mão, mano, nós temos que levar para o hospital, nisso já, um outro amigo nosso já, já tinha acordado, já tinha ido lá ajudar a gente, já trouxe o Alisson, o Alisson já meio apagando, já com a mão escorrendo de sangue, e fomos levar esse cara pro hospital, cara. Eu tinha que trabalhar depois de duas horas na madrugada, que eu limpava um restaurante de madrugada, foi o outro Jefferson e o Alisson. Chegou no hospital, mano, a mina falava os dois. O que que tá acontecendo? E os caras não conseguiam falar inglês, aí o Jefferson chegou lá para ajudar. Aí foi o seguinte, na hora que eu cheguei no hospital, galera, eu, tava, eu tinha pedido pro telefone a pizza e tal, eu só ia deixar eles no hospital. E aí eu olhei pra dentro do carro, o pessoal saindo e tal, tava dentro do carro, eu falei, mano, vocês estão precisando de ajuda? Ali o Geves falou: se vocês puderem ajudar, a gente ninguém fala inglês. Eu falei, nossa, sério. Foi, puta, beleza, aí eu desci, né? Canei da pizza, o um brother que tava comigo saiu fora. E aí mano, mandou várias cenas no hospital e tal, engraçado por causa do inglês e tal. E uma das cenas que eu mais lembro ali no hospital eu foi. Eu, né? <risos> Era... Não, tava todo mundo na sala, ele deitado. Três médicos. Eu, esse Jefferson, o outro tá desmaiando por causa do sangue. Não sei o que ele tá fazendo ali, porque vocês vão entender. Mais, ficar... Mano, a enfermeira tá aqui, ó, tentando costurar. tal Pum! Voa sangue na cara dela, espirra. Ela manda... Ai, hey, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus Christ! Ela mandou... Jesus Christ! Eu falei, não, cara, nossa, o sangue voando. É o cara do lado, desmaiando do meu lado, eu segurando. Eu falei, caraca, mano. Isso, eu não o que, tudo isso rolando ali. Teve cara, que... Isso, Primeiro mês na Austrália. Primeiro mês, é. Né? De madrugada, fui lá encontrar ele no outro dia, e ele tava lá na cama, e aí o médico chegou no mesmo horário, e pelo, hoje eu entendo o que o médico disse naquela época. Sim. Ele, ele, na cabeça do médico, eu tava lá pra ajudar com o inglês. Puta, foi o maior perreiro da minha vida. O médico começou a me perguntar, e eu ficava olhando pra cara do médico, olhando pra casa do Alisson, perguntando se ele tinha alergia, e o médico fazia assim, ó. Aí eu falava, amigo, acho que ele tá perguntando se você tem alergia, se tem alguma coisa. E a gente falava, não. E o médico fazia outras perguntas, cabeça. A gente falava, mano, acho que se faz dor de cabeça, não é dor de cabeça. A gente tentando descobrir. E, pô, foi ali que eu aprendi que, que é a palavra Stitch, Que é pontos, né? <risos> Sim. O cara teve que fazer uma cirurgia, cara. Abriram a mão dele, reconstruíram o nervo, tiveram que dar ponto. Sim. E aí eu lembro que o Alisson me perguntou, ô, oh, Marlon?" O que, que o médico falou? Eu só falei pra ele assim, respondi: Negão, se você voltar com o seu braço aqui, quer dizer que aquelas aulas de inglês ali tá funcionando, cara. Porque, <risos> eu não sabia o que eu tava falando do né? médico. E Mas ali. Foi, cara, passei vários foi, foi. E ali foi importante esse cenário, até, porque a, a japonesa trabalhava lá eu lembro que estava perto ela ligando, e esse. É, é, a de você ter uma ajuda aqui é legal, porque ela conseguiu falar com o médico, não foi? Falou com seguro, porque é o nosso maior medo na Austrália, galera. É, na hora, eu já, já usei muito médico, muita gente sabe, e quando você precisa ir no médico, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro. Porque dinheiro. uma noite no hospital é 1.700 dólares. Eu lembro que a primeira <risos> falava para eles, money, aí eles falavam, no money, aí a médica, então não pode ficar. Aí eles viravam as costas o negão sangrando, a médica, não, volta! ele precisa de médico, aí voltava, ok, ok, aí voltava ele na cadeira de roda, money, no money, aí virava a cadeira de roda e faz igual, não, até a gente chegou no médico e falou, enfia na emergência, Meu porque mano. graças a Deus, se você está aqui na Austrália e você sofre uma emergência, uh, a emergência aqui no seu seguro de saúde, galera, quando você tá aí fechando seu intercâmbio nas agências, pague o seguro de saúde, Pague o Seguro de Saúde Internacional, que foi o que ajudou a gente naquela época. Porque eu, lembro que eu paguei eu tive que pagar o aluguel do Alisson durante um mês, porque ele não podia trabalhar. Sim. E a gente meu foi parceria ali e, graças a Deus, o seguro cobriu, porque foi caracterizado uma emergência. E se fosse consulta normal, a conta dele tinha dado mais de 15 mil dólares. Nossa. Porque ele teve que fazer uma cirurgia. E, graças a Deus, o seguro cobriu, o médico foi muito gente boa, colocou ele para uma emergência, e, cara, foi uma época ali da minha vida que eu nunca vou esquecer, cara, foi o perrengue ali que eu falo, agora nós temos que aprender esse inglês, cara. Imagine imagina se acontece alguma coisa dessa aqui de novo. É, mano. E uma das coisas que acontece muito é na dificuldade que a gente encontra as melhores ah, amizades. Quando você toma fora da gatinha, é. que você quer aprender inglês de novo. Né? É. É. E nessas dificuldades que a gente tem entre os amigos e tudo mais, que é muitas. Essa é só uma de milhares de coisas que já aconteceram aqui. E é nessas horas que a gente vê os verdadeiros amigos. E aqui na Austrália a gente cria muita amizade muito rápido. Falava assim, de manhã você conhecia a pessoa, à noite era seu melhor amigo você estava é, dividindo é, a é, da sua vida. É muito intenso. É intenso demais. E essas coisas que é que cria essa, essa, essa conexão tão forte entre flatmates, que a gente chamou de irmão. Tem uma galera que, aqui que, é, que é aqui na Austrália. É, que nossos amigos. Irmão Família eu australiana. Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Tem muitos amigos do Brasil que me, me criticam às vezes, falam, pô, você não manda mensagem, pô, você não liga. A distância é grande. E eu acredito piamente, e eu posso perguntar para qualquer pessoa que, mora, que morou fora. Você não que morou na Austrália Você conversa mais com seus amigos Que morou com você Que dividiu esse tipo de dificuldade De Sim. morar junto, de emprego De comer miojo com atum De não ter comida Você conversa mais com essas pessoas Sobre o dia a dia Sobre como tá a vida Do que os seus amigos que já foram Vem do, do passado, no Brasil é. Da época de escola Sim. Por incrível que pareça É uma coisa que te... Assim, é, é... É, um sentimento é diferente. Não estou falando é. que os meus amigos do Brasil não gostam deles, ambos de paixão. Muitos são irmãos. É. Mas é um, é, uma, é um tipo de irmandade diferente. Sim. É diferente. É, porque eu, eu, eu penso o seguinte aqui, por a gente estar tá na mesma experiência, por a gente passar pelo dia a dia, cria muito mais esse ela, essa conexão. E a pessoa, quando vai embora, ela acaba entendendo melhor. Entendendo melhor o que você está passando. Porque ela passou. O pessoal do Brasil hoje, que não fez um intercâmbio, principalmente... Não eles não fez, têm eles, ideia, não tem, tem. Eu converso com a galera e adiós, realmente... Adiós, adiós, um abraço desse cara aqui, ó... Chegou comigo no avião... Parceiro, tá lá no Canadá... Já tá no seu segundo intercâmbio aí, cara... Mandando ver na vida, é professor... O cara é... Fudido, esse cara aí, ó... É, é o cara, velho... Eu acredito muito com esse cara aqui, velho... Então é, é isso, e aí eu acredito nisso... E realmente tem esse vínculo grande... Assim, com o pessoal que foi embora e tal... Devido a isso e aí, chororô, a compaixão. E o chororô. Cara, vou contar uma coisa <risos> pra você aqui. ó. Aqui, você tem seis meses, cinco meses e meio de felicidade.
1: Sim. Felicidade
0: pura. Pura, né? velho. É Balada, festa, é amizade, amigo. Até a hora que você chega na, na última semana de aula do seu inglês, aí está aquela coisa de renovar visto. Aí, seu, aí você, tá, aprende, você aí. aprende a dor da palavra chamada farewell. Farwell, cara, eu ouvi essa palavra, Farwell, do meu quinto mês de inglês até, foi Farwell de todo mundo, todos os seus amigos começam a ir embora, aqueles caras que dividiu, mano, dividiu o mesmo prato de comida com você, a galera e o cara tá... começa a ir embora, ah, eu vou embora... Eu vou embora para lá, eu vou embora pro Brasil, eu vou viajar outra coisa, eu vou para Indonésia, não sei o aí começa a despedida. Pô, tá aí é choro. É, assim, é mais festa é, é e mais é festa com choro. Né? É festa com choro, né? Porque no último minuto último da festa a gente tá indo embora. Cara. É. E, pô, é, aí começa aqui das despedidas. Mano, e... é, eu lembro uma coisa aqui: o gigante, se ele estiver assistindo ou assistindo depois, ele vai me matar. Mas é, eu fui a primeira pessoa da nossa galera, eu vou Já contar na minha vi? história, que decidi ir embora e apliquei vídeo de turista e tal vou contar na próxima semana mas aí, quando... eu lembro de uma, uma cena eu a japonesa e o um caião gigante no steam a gente chorava que nem criança porque eu tinha decidido ir embora eu tinha aplicado e aí tinha sete meses de Austrália foi não tinha dez meses era eu tinha renovado para inglês era depois que eu acabei meu meu ciclo do inglês e é isso mesmo é um sentimento é uma dor assim porque meu mais forte até do que a galera quando a gente para mim foi no Brasil e tal e porque, mano, porra, a pessoa tá indo embora, você está deixando toda essa vida, tudo que você viveu e você, porra, acabou. E foi, foi sinistro, foi sinistro. E pegando isso daí, é o é um farewell, é uma palavra que dói. É, é e aí é, 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 são todas essas emoções da Austrália. E é, é. até a sua vida, eu sempre falei para todos os meus estudantes, todas as pessoas que. Porque quando a gente trabalha em agência de intercâmbio, você não é só um, um agente de intercâmbio, você é é coach você é psicólogo. É psicólogo você é o melhor é amigo pai você é pai você é mãe você é irmão você é rei tem as pessoas que te, te amam as pessoas que te odeiam ah, tem gente que vai na agência para conversar para tomar café para é. chamar para almoçar falando nisso falando nisso já que a gente vai entrar no papo da agência conta para gente assim ó passou esse tempo tá vamos acelerar aceleradinha na história galera é, como é que foi para você Trabalhar na Information Punch? Como foi o processo? Porque você chegou, você falou sem inglês eu nenhum Eu cheguei sem inglês nenhum, cara E aí depois de quanto tempo ali você teve essa oportunidade? Você trabalhou, cita só por alto os trabalhos que você fez oh, Eu então... vou muito aqui Eu vou citar muito rápido o que eu fiz No meu ano de Austrália, tá? Sim. É, fui faxineiro de restaurante De madrugada Sim. Depois eu arrumei um outro Faz tudo, cederinho mesmo Eu chegava no restaurante às seis da manhã Limpava o restaurante, arrumava a mesa deixar o restaurante pronto para começar a abrir, é, depois eu fui trabalhar de kit hand, de fui fazer mudança, foi meu primeiro emprego na Austrália, fui fazer pintura, fui fazer labor, tomei um cambal o cara nunca me pagou, toma cuidado galera, fui trabalhar de eu eu na obra, galera não, eu trabalhei 12 horas cara e não recebi esse salário, fiquei muito revoltado, Uh, fiz várias coisas Sim. E eu trabalhava no Brasil Para quem me conhece no Brasil Eu sempre trabalhei com vender ingresso Fazer lista de balada, festinha Organizar festa na minha casa E eu conheci um cara aqui Mr. Johnny Que tinha uma empresa de festa E eu, por causa da escola Que eu tinha muita amizade Eu sempre fui muito falador, muito comunicativo Eu levava a galera para festinha Festinha de barco Na, na Opera House Esquerque é Canário, várias festas aqui, fachar, festas. Fizemos, fiz várias. Fiz um ano inteiro de festa e eu vendia convite para a Information Planet, Sim. que era a minha agência. Pô, virei parceiro da minha agência. Os caras me ajudaram, me deram o welcome, me deram tudo que eu precisava aqui. Um puta custom service. Da hora. Me ajudaram aqui muito. E eu virei amigo da, da galera, amigo da Dani, do pessoal. E na época eu lembro que tinha o Luiz, grande Luizão, que foi quem fez meu visto e ele decidiu Luiz Palma. Ah, o Luiz Palma ele decidiu voltar pro Brasil por várias coisas que estavam passando na vida dele e aí eu pô pá deu aquele estrago na minha vida sempre trabalhei com comunicação com venda com coisa mas e teve o um dedinho de alguém aí, ali né, o um não eu acho que eu tive uns quatro, uma mão inteira que me deu um tapa na cara Sim. e falou: Meu, aplica pra esse trabalho. meu É você, é a sua cara. Vai lá, todo mundo te conhece aqui meus Vai dar certo e vamos, 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 vamos. Oi, mãe. Beijo. Aí eu falei: Meu, bora lá, eu vou aplicar pra essa vaga. Mas eu tinha uma barreira muito grande. Sim. Aí uns pequenos tiveram ela well, mesmo. E o era muito ruim, muito ruim. E eu tinha acabado de fechar seis meses de escola de inglês, eu tava fechando um ano, eu tava indo para um curso vocacional que era bem mais tranquilinho, que era o um certificado 2 em business, que é para quem tem um inglês intermediário, eu, graças a Deus eu saí da escola de inglês, com inglês já intermediário, do zero, eu sempre fui um falador, então eu desenvolvi a fala mais rápido do que a escrita, quem conhece a escrita sabe que é ruim, <risos> né? Perdão e... ele, galera, você não escreveu nada. Uma... Se... Né? Eu estou tá? tentando contratar um cara aí faz anos que eu estou tentando contratar ele, a mãozinha, para ser meu redator. E... e aí teve essa barreira. E aí, aí essa barreira do inglês. Esse foi o maior, você acredita do maior receio ali na hora de aplicar para a BAC? Foi o único receio, porque eu, 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 era muito, eu, sou, eu... eu sempre fui muito confiante. Ah, só para vocês entenderem, a vaga que a gente está falando, galera, era para trabalhar no escritório de Manley. Isso. E é para ser consultor, consultor de intercâmbio. De intercâmbio. É, é, realmente, ver o um processo inteiro da pessoa, analisar o que ela quer, só e tal, e programar o futuro dela aqui na Austrália. Fazer tudo. Essa era a vaga que estava ficando aberta. Né? Eu tinha que mandar ele para imigração E para ser mais difícil, como que é o Marão, a vida do Marão não é fácil, eu fui aplicar para uma vaga que eu tinha que falar com pessoas do mundo inteiro. Sim. Porque a agência tinha uma central na, na city e uma central em meio na praia. E eu tinha vaga na praia. Só que a vaga da praia se atendia pessoas do mundo inteiro. Qualquer nacionalidade. Na vaga da city você tinha os departamentos separados, que era o Brasil, a Europa Sim. e a Espanha. Então, quem trabalhava no departamento do Brasil falava português o dia inteiro. Sim. meu caso, galera para eu tinha que falar inglês também, né? também inglês e português e o público português era muito grande mas eu tinha que falar inglês Sim. telefone mandar e-mail para migração e minha chefe era uma italiana Sim. que ela falava português tá? ela era, era fluente em português inglês é, espanhol a, italiano que é a língua dela e a desgramada ainda fala e fala francês Sim. Né? e e eu falei, pô, vou falar português com ela na entrevista. Sim. Tranquilo, vou assistir. Tranquilo, mas mesmo assim eu já fui no YouTube, eu fiquei lá olhando como é que era, falava a entrevista em inglês, aí os caras falando a primeira frase: tell me about bola céu Me fala de Quem você, me fala de você, <risos> a Mario, blá blá blá. Na época, 24 anos e eu eu tava com a frase na cabeça. Ah, fui fazer a entrevista. Cheguei lá, tinha ela uma outra já asiática. Aí eu falei, mano, travei, né, mano? já comecei a suar, já comecei a ficar desesperado, já aquela pizza boa no embaixo do braço. <risos> aí a galera, meu, fica tranquilo. Porra, minha primeira entrevista em inglês, eu acho que foi a minha primeira entrevista da vida, porque eu nunca fiz entrevista para um emprego. Sempre é. vi, tipo, foi indicação, alguma coisa, aquele famoso QI, né? E aí, beleza, aí eu sentei ali já suando, a mão suando, tá ligado? Eu já sabia que tinha pessoas que falavam inglês fluente fazendo a entrevista, e só que eu já tinha aquele umas pessoas olhando por trás de mim na agência que era a sua esposa mais um Andrezinho mais uma galera que já me conhecia porque eu já trabalhava junto em parceria com a agência eu também trabalhava lá no City <risos> tá todo mundo lá aí falei estou preparado né mano primeira pergunta que ela fez ela fez totalmente diferente do que é uma self ela me perguntou outra parada aí o chip travou <risos> Eu comecei a falar em português, inglês, e ela olhando pra minha cara, eu falei: você, ela tá olhando assim, eu tô falando certo, e eu me engasgando. Aí, até a hora que a Helena, a Helena, que foi minha chefe, chegou e falou: relaxa, tranquila, ela falou comigo em português, me deu uma água. Aí a PEG, pra piorar. A Asiática era a PEG. A Asiática né? era a PEG. Era, era gerente a gerente geral da agência. Asiática, né? Australiana, mas é, ela decidiu. A, a fisionomia, né? A Rússia era a Asiática. Ela foi e falou para mim em português. Tá nervoso? É? Aí, na hora que ela falou isso em português, aí eu travei. Eu falei, mano, você fala português? Aí ela, não, 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 I don't speak Portuguese My husband is a Brazilian Aí eu falei, nossa, mano. Chegou tipo, o, o marido dela, o marido dela que era, que era brasileiro. Eu pensei que a entrevista era para durar 30 minutos, durou uma hora e meia. Minha dificuldade de falar inglês, mas por algum motivo, acho que alguma coisa tocou ela e ela gostou de mim, ela falou, pô, legal, bacana, gostando de você, e aí ela me aprovou para a segunda entrevista. Certo. E aí eu recebi uma ligação do André, que era o um gerente de vendas da equipe toda, geral da equipe Mission Planet, ele falou comigo em português, ele falou, mano, vem fazer uma entrevista comigo aqui na cidade, a gente vai fazer esse podcast para entrevista 2, Aí eu já liguei pro Jeff, já liguei pro Adanjo, já felizão, já falei, né, vou fazer entrevista com o André, os caras, relaxa, o André é brasileiro, vai ser de boa. (risos) Aí fui lá, mais tranquilão pra entrevista, na hora que eu cheguei na City, um puta prédio gigante, um monte de gente, e eu falei, meu, beleza, um monte de gente, de várias nacionalidades, na hora que eu entrei na sala da entrevista, uma loira de cabelo encaracolado, da República Tcheca, começando a falar, e aí ela olhou, relou, aí já mano voltou aquele desespero, eu falei, meu, então, quem é essa pessoa que vai falar comigo? Renata". Aí, o André já chegou, já botou a mão no meu ombro, falou, relaxa, a Renata vai ficar aqui, mas pode falar em português comigo, vai falar em inglês, e aí foi, cara, foi destruindo a entrevista, aí eu contei pra ele toda a minha, minha trajetória de vida, ele já sabia como que eu era, e já tinha feito um, um, um briefing com a, com a galera anterior, da minha entrevista. Ele já sabia que eu ia ter uma dificuldade de inglês.
2: Sim.
0: E aí foi, eu lembro que acabou a entrevista, foi mais tranquilo, eu desenvolvi mais o inglês, fui falando mais tranquilo, já tava achando aquele. a segunda vez é sempre mais fácil, né? Sim. E aí foi. Ah, fiz a entrevista, depois eu tive que fazer um teste de numeração da personalidade. Aí o cara, não relaxa, o teste vai ser em português. É, ninguém achou o teste em português, <risos> acabei tendo que fazer o um teste em inglês, e, pá, até hoje eu acho que minha numeração lá foi errada, eu, acho <risos> que eu falei número 8 e hoje eu acho que eu fui número 7, 6, sim. E, e não sei se isso influenciou na minha contratação ou não, sim. mas foi muito engraçado. É, galera, na minha sim, fica sabendo. Na minha eu primeira entrevista eu não passei para que três dias, <risos> me ligaram, eu tava trabalhando, limpando o chão no restaurante, meu telefone tocou, aí... Veio a menina falando lá em português, ó, oh, você é o Mário, tudo bem? Eu falei, sou eu, você foi aprovado na Information Planet, a gente quer você que semana que vem, já pode começar o treinamento, eu já comecei a gritar no restaurante, os caras aqui, foi que eu acabei de ser contratado, da hora, outra coisa. Vamos pro escritório! escritório!
1: escritório! Eu, eu, é, eu, é, eu, é, eu errado,
0: já liguei pra família, tudo. Sim. Aí ela falou só que tem uma coisa, quando eu fui fazer minha assinatura... do Mas cara, antes de ele falar isso, galera, é, eu não sei se eu contei pro Mário como é que foi essa cena, mas existe um caso muito... Um momento muito forte para mim ali que eu lembro que eu tava trabalhando, eu trabalhava no escritório da City, e foi bem assim. O que aconteceu ali na entrevista? O Mário tava competindo com outro cara, era o parado, cara que falava inglês fudido, o cara tinha feito intercâmbio no Canadá, tinha uma puta experiência. Depois tal. sobre isso é. E tinha o Marão. eram os dois que estavam competindo, tá ligado? E aí, o que acontece? Tudo estava indicando para esse rapaz, devido ao inglês, porque para eles ali no momento era importante o inglês. Porém, galera, Manly, naquela época, eu sabia de tudo, sabia o que acontecia na empresa, Manly não estava andando muito bem, tá? Galera, o feedback não estava sendo positivo, por quê? Eu rece- comecei a receber clientes de Manly, eu não podia atender a galera de Manly, por, por, por competição de mercado e tal, da mesma agência, mas são metas diferentes e tudo mais, eu não podia atender a galera de Manly. Então, assim, eu comecei a ter esse feedback, e aí, o que acontece, galera? É, eu vendo essa situação, o Marião lá na entrevista e tal, os caras pendendo para ele. Eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou falar com a Jerine Geral. Porque, meu, ela sempre me ajudou, Pegue, tá. você vê algum dia alguém te falar, meu, muito, muito obrigado por tudo que você fez nas nossas vidas. Você foi uma peça-chave. Chaves. E aí eu sentei com ela e eu lembro que eu fiz assim, ela estava sentada, eu abaixei do lado dela, eu falei, Pegue. Não é inglês também, que não era muito o melhor, eu falei, olha eu sei que tá rolando essa entrevista, eu sei que tá quase nos finais e tal, e eu moro em meio, e eu queria dar minha opinião, se você quiser ouvir. Foi assim, só se você quiser ouvir, eu queria dar minha opinião. Ela, nossa, por favor, pegou assim, e eu falei pra ela, eu falei o seguinte, meio precisa de um cara pai, um cara que é amigão, um cara que vai abraçar a galera, ele tá precisando dessa figura, que ainda tá perdida, a galera tá falando que o pessoal lá não tá com essa, esse abraço e tal. As duas pessoas que tem, um rapaz eu conheci e eu não achei que ele seria esse pai. Ele é um cara tal, ele é estudar, tem inglês, mas eu acho que ele é um cara meio gelado para mim agora. Contrapartida do Marão, é um cara conhece isso 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 aí, vendi o Marão, né? Porque vendas a gente sabe bem, né? Você Falei é tal pai. tal tal, o Marão é isso. Então eu acredito que vai ajudar muito mesmo nesse ponto de vista hoje. Eu sei que o inglês é uma dificuldade, mas eu acredito que as, mesmo assim vai vender, vai crescer se você confiar nele. E eu tô dando minha mão ao fogo, minha palavra aqui, que, mano, confia que vai. Isso foi no dia que foi essa decisão. Eu conversei com ela de manhã. E aí é, o Mário recebeu essa cara, ligação. Parece, não sei se influenciou ou não. Ela não tinha me falado qual que ela ia fazer ou não. Mas foi naquele dia. Eu sabia que eles estava mais pendendo com outro, mas poderia também não, mas foi um caso que eu achei que foi, que foi muito legal. Depois velho. de um ano, mais ou menos, um ano e meio, esse rapaz que tem entrevista, eu fiz o visto dele eu apliquei o visto dele.
1: Que irado. E eu lembro
0: que ele, eu lembro quando ele olhou para minha chefe, que ele fez a entrevista com a minha chefe, depois que eu apliquei o visto dele. Ele lembra que ele virou a cadeira pro lado e falou assim, Helena, você fez a escolha certa. Olha, tá vendo? você é fez a um escolha certa. O cara, ele, realmente, cara conheço ele, amigo até hoje. E cara, ele virou, ele virou e falou, você fez a escolha certa, porque eu não seria essa pessoa que ele tá sendo hoje. Sim. E cara. Foi uma coisa que tocou muito pra mim. Eu falei, pô, continua sempre sendo como que eu fui, como que eu sou. Legal. E eu lembro que quando eu entrei na né, campeonato, pisei lá dentro para assinar o meu contrato, a primeira coisa parecia um exército. <risos> a lá, a gerente geral, o André, a Peg, a Helena, mais não sei quem, eu não lembro, a Renata, que era do RH, e falou, olha, você tem que saber que a gente tá te contratando por três meses. Sim. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: Nossa, como assim três meses? Aí ele falou assim: três meses devido ao seu inglês. Sim. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está botando o nosso no risco, mas você tem que melhorar o seu inglês. E aquilo foi uma coisa que me deixou no chão, mas me deu uma garra absurda. Porque eu falei para eles: Eu vou provar por A e mais B. Por aí, mas mais B que eu vou conseguir fazer o que eu prometi para você de venda, meu inglês vai melhorar e... Cara, eu lembro até hoje, assim, naquele contrato de uma cláusula em letras negrita falando que o Mário, se ele não tivesse inglês melhorado, ia ter que fazer uma prova depois de três meses. Nossa, eu tive que fazer uma prova de inglês, hoje. de gramática. Hum. E, cara, eu estudei que nem um retardado, eu voltei a fazer inglês durante esses três meses... No final desses três meses da experiência, o inglês do Marão não tava aquela coisa. Porém, os números do Marão tava muito bom. Então, assim, porque eu falei pra minha chefe, eu falei, meu, ela, 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 a Helena me massacrou Sim. durante um ano da minha vida. Eu apanhei todos os dias da minha chefe, mas uma coisa assim, boa, puxava, botar para cima, vamos, você tem que aprender, de chegar no final do dia, e é, é diferente, gente. Sim. brasileiro de um jeito, os gringos são outros, tá? Então o jeito deles falar é muito diferente com a gente. E ela era muito Mussolini comigo, eu Sim. falo até hoje para ela, e isso foi graças a Deus. Eu lembro que no final dos três meses eu falava para ela, me dá uns um brasileiros e fica com os gringos, e vamos para cima. Eu lembro que no final dos meus três meses meus números estavam bombando, a gente estava voltando a bater meta na agência. Depois de seis meses a minha chefe já estava começando a receber comissão.
2: Aquilo aconteceu muito tempo. Lá, né? acontecia
0: um ano atrás e depois desses três meses eu ainda tive mais uma condição de seis meses, mais seis meses de experiência me colocaram. Porque aí eu tive que melhorar o inglês e graças a Deus no final desses seis meses, cara, eu, meus números já estavam muito bons, a gente já estava batendo meta, já estava avisando contratar outra pessoa. É, tá? galera, quando o e dinheiro aí, entra, é, a empresa e, esquece inglês. E aí, graças a Deus, <risos> que business é business. Business tá? é business, graças
1: que business
0: a Deus. É business, se fosse pelo inglês do Ariel, eu não estaria nesse tranche,
1: entendeu? E o meu passado foi que
0: eu lembro quando eu tocava o telefone. Eu não queria atender, cara Eu não queria atender o telefone Porque eu não conseguia ouvir muito no telefone É muito Sim. complicado, eu sempre acabava a ligação assim, ó Please, quem não sai da message, te confira <risos> E aí, não eu vendo, né? mensagem Pra e-mail, para a gente confirmar Tudo o que tinha falado, cara E Sim. isso foi o que me puxou muito Então, assim, o conselho que eu dou para qualquer pessoa, cara para qualquer pessoa que quer aprender outra língua Passe dificuldade Não fique na sua zona de conforto o emprego foi que me puxou a aprender inglês, a falar inglês, a escrever inglês. Pô, eu tive 200 mil templates. Eu, eu copiava os e-mails da minha chefe para escrever, porque eu não podia ter erro. Pô, eu tava conversando da imigração. O cara chegava ali para conversar com o cara que ele achava que era o top do mercado, que conhecia tudo sobre intercâmbio. A gente, para você trabalhar com intercâmbio, a gente recebeu um, treina, nós recebemos um treinamento muito grande. Então eu Sim. visitei. Escolas, eu fui jantar de negócio, eu conheci pessoas que, muito importante, conheci diretores, conheci agentes de imigração. Eu sentei em, em, na Legend Blanc, que é a escola mais cara de hospitality da Austrália, 16 mil dólares por, por, por semestre, trimestre, semestre. E eu sentei com, com o diretor do meu lado, eles intercalavam a pessoa para a gente se conhecer, e eu ali falando em inglês. Sabe, tipo, precário, mas falando e jantando com o cara para poder conhecer a escola e aprender. Estava tendo formação da equipe. Então, eu fui treinado. Eu eu sabia o que eu estava falando. Só que eu tinha que passar confiança para o meu estudante. Então, além disso, você não passa sua confiança. Você tem que construir uma história para ele. Porque às vezes o cara chega lá para trocar ideia com você e fala: meu, quero ficar aqui na Austrália. Tá. Você quer ficar aqui na Austrália? Você quer fazer o quê? Ah, cara, não sei. Aí você começa. Ah, beleza. A Jaque aqui falando que até hoje eu não aprendi a colocar essa informações no
1: sistema. Você vê como que a galera me critica, mano? tá aqui no e branco aqui, é, grande, é, reto,
0: é E até hoje, Jaque, viu, que eu ainda pego no pé dele pra é. gente poder comunicar. Eu ainda critica até mas. hoje. O que se gosta? A conversa começava assim, ó. Desligava o computador. Fala, o que, que você gosta de fazer? Aí a pessoa começa a conversar com você, você faz um estudo sobre ela, o que que ela ama, o que que ela estudou no Brasil, se ela quer morar aqui, se ela quer residência, se ela quer ter um futuro. E aí você vai mostrando para ela todos os papos que ela tem, todas as as, direcionamentos, as as oportunidades, né? os cursos que ela pode fazer, o valor também influencia muito. Tinha gente que porque que, ah, meu pai não vai me ajudar, eu preciso trabalhar, renovar o visto aqui não é barato tá? É, você tem que, às vezes, fazer mais inglês, você tem que fazer um curso vocacional, você tem que pagar acomodação, você tem que pagar seu aluguel, você tem que pagar comida, escola, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego. Então, além disso, a gente também ajudava a achar emprego, a achar uhum. mercado, festinha, se socializar. Então, cara, foi um trabalho que, realmente esse bom apaixonou a minha vida, Sim. Foi um trabalho que me, me tomou muito, muita dedicação, Sim. É, porque você tá mexendo com um sonho, você não tá mexendo com um produto, é. no final é um produto, é uma venda, mas você tá mexendo com o sonho da pessoa, com o sonho de vida dela, com todo o dinheiro que ela juntou, com, com a expectativa, uh, com, mexe com muito sentimento. Sim. Então, assim, Pô, eu tive pessoas que choravam na minha mesa tive várias inúmeras inúmeras histórias inusitadas ah, então assim cara teve gente que polícia já foi procurar lá
2: é, teve
0: <risos> gente que mano, Verdade, foi é? jogado de sacada Teve gente que quebrou o pescoço pulando no mar é, várias pessoas que a gente que, realmente a gente cuida tem, né pra criar. É, a gente vai pra pra criar. criar a gente é. literalmente ali todo estudante a gente fala galera Muita gente tinha uma ideia, pegando esse gancho ali, que a agência trata como um número. E, na verdade, não é, galera. Não é. São poucas. Existe, existem. Existem. Não estou falando... Mas Toda, toda regra tem exceção. Assim, ó, vou, tá vou, vou completar uma frase do Jefferson. Mas... Existem muitas agências, não vou falar poucas, que consideram o estudante como números. Tá? São muitas. Não preciso nem citar nomes Sim. aqui. Mas pelo outro lado tem muita e graças a Deus o número é bem maior Sim. de agências que vão cuidar de você aqui porque as pessoas que trabalham nas agências são pessoas que passaram por essa dificuldade eu passei por essa dificuldade antes de virar um agente de recado eu fui ajudado e uma falava que uma que uma frase que eu sempre falei Pode perguntar para qualquer pessoa que me vinha me agradecer, que vinha me pagar o um almoço, que vinha querer me dar uma caixa de cerveja, que vinha me fazer alguma coisa. Eu sempre falei, eu sempre recusei. Eu falei assim, não quero que você me agradeça. Eu quero simplesmente que você ajude a próxima pessoa que pedir uma ajuda. Sim. Sua dívida comigo está paga. Sim. Como eu te ajudei, eu quero que você chegue qualquer pessoa aqui na Austrália, se na escola, se conhecer pessoa, no ônibus, na rua. Você acabou de conhecer essa pessoa, Essa pessoa está passando dificuldade, ajuda ela, que no momento que você vai ajudar ela, eu vou sentir no meu coração que está pago a nossa vida. Sim. É isso que, era, isso que é o mais, importante, é o mais né? importante, Porque a gente é ajudado muito. Eu senti bem acolhida assim, quando eu cheguei, e é exatamente isso. Você está ali, a pessoa, ele... ele... A gente lida muito com isso, a emoção, é muita emoção, é muito sentimento, é lá e é assim, mais uma escada. É ruim. Até, né? até eu brinquei aqui, vou falar, eu ia falando mesmo, mas pegando esse gancho, quando eu trabalhei na City, né, eu trabalhei, comecei com na recepção, vocês vão entender melhor depois, mas assim, eu criei a regra dos quatro meses. A crise dos quatro meses. A crise dos quatro meses, dos quatro meses por quê? É, tinha um padrão, galera. O que acontecia naquela época, principalmente? Chegava, né? Hoje, novidade, novidade, né? Instagram bombando, não tinha Instagram na época, não tava muito forte, no Facebook bombando, bombando, notificação, todo mundo quer saber, quer saber, Minha ou sei amiga. lá, festa, festa, conhecendo, conhecendo, três meses e tal, pá. Deu quarto mês, deu terceiro mês, na verdade, as notificações param no Facebook, porque a vida da galera no Brasil continua a mesma, eles começam se a, a desistir, não é novidade. novidade, você já não é mais aquela coisa, seus amigos já estão esquecendo que você está longe, é. passou aquele sentimento. E aí começa a bater uma depressãozinha lá, galera, e via muita gente chorando, muita gente querendo desistir da Austrália, muita gente falando, não é para mim e tal, e eu sentava para conversar, porque graças à Peg que ela me deu essa oportunidade, falou, já eu quero que você converse com eles, e ela deu esse, esse, essa oportunidade de eu treinar isso, ouvir e tentar ajudar. Eu falei, meu, relaxa, eu criei essa crise quatro meses por quê? Você vai ver, daqui um mês você volta aqui e me fala se você quer ficar ou não. Só deixa mais um mês e vai aproveitar a Austrália. E, meu, 90% das pessoas voltavam feliz da vida, falavam, nossa, obrigado, você me ajudou, realmente era só uma fase E um erros que a gente via, né, Jeff? Porque sempre eu recebi uma ligação do meu parceiro aqui, falando, Mariano, tô mandando um estudante aí para você, porque ele não é da City Ele não é padrão City Sim. é padrão meio, padrão não. praia, padrão verão. Por que, galera? Você morou a vida inteira numa cidade grande. Sim. Você vai morar numa outra cidade grande. Longe que de todo você, mundo? Longe de todo mundo. <risos> que você precisa trabalhar, arrumar, você precisa arrumar um emprego, fazer amizade, estudar. E você não tem uma praia, Sim. só cidade, coisa que você já faz o dia inteiro... Pô, a gente falava, meu, vai morar na praia, vai, vai se divertir, vai fazer churrasco. Por quê? Quando a gente acabava as aulas de inglês, na minha época, eu acabava de inglês, o que eu fazia? Se eu não tinha trabalho, eu ia a pra praia. Chamava todo mundo que não falava português, mais uns outros brasileiros, e falava, vamos pra praia. A gente passava lá na Licolândia, na onde você compra bebida aqui, que não é no mercado. Você ia lá comprava uma caixinha de você vê um vinho, né? Sim. Vinho de caixa, o vinho de caixa na Austrália, o famoso Google. 12 Estava dólares quatro litros. São quatro litros de vinho por 12 dólares. Esse <risos> já matou esse, muita cara, gente. Esse, esse aqui se aprende com os australianos. E aí cara, a gente ia para beber vinho na praia e ver o mar, fazer churrasco de salsicha e hambúrguer, pão, Sim. que ninguém tinha um dinheiro na época, né? Mas apesar de que a picanha aqui é muito mais do que no Brasil. Sim. É. E a gente ia se divertir, falar inglês, conversar. É muito assim. importante isso, galera, porque, porque eu mandava a galera, tinha muita gente que vinha realmente triste e aí você falava, perguntava onde você mora. E ela, ah, eu moro aqui na Sante, perto do Passino, tinha Natal. O cara vai morar na Chávez Natal, o Natal é o Henrique é na liberdade no Brasil. Sim. e Todos os letreiros são em chinês. O que o cara <risos> vai me fazer morando na Chai Natal? Sim. É legal, é legal, gente. É legal você assim, Natal se comprar <risos> coisa da China. É um rolê é um diferente. Mas morar lá, cara, você vai ver chinês a vida inteira. Sim. E, tipo, não antes. é isso que você quer. E aí eu falava pra galera, falei, antes de você decidir ir embora, eu tinha uma, uma porcentagem gigantesca de transformação de cabeça lá na CIT, eu falava. Porque é muita gente que vinha realmente e falava, já quero ir embora, o que eu tenho que fazer? Eu falei, meu, antes de você decidir ir embora, quero cancelar meu curso, a galera vinha e aí eu falava, podia né, cancelar o curso dor de cabeça, né trabalho, dinheiro muita coisa, aí eu falava, um, promete pra mim o seguinte faça um mês na praia um mês antes de você decidir, e aí você volta e a gente, se você realmente quiser ir embora a gente faz todo o seu processo para cancelar ir embora, aí você está livre para ir embora não Depois teve vez, um não teve um que voltou mês, ele marca, era dois anos, três ah, anos de visto cara, anos de <risos> cara. E a gente até hoje cara. Aí até hoje agradece e o sentimento de, desse agradecimento de ter mudado a vida dele é muito gostoso no intercâmbio. Mas é isso, não teve um que voltou lá e falou que era bom, que embora. Então, galera, você que está no Brasil, se algum dia pretende ir para a Austrália, super recomendação claro, de novo, pessoas muito embora, com isso. É. Vai para praia. Ou vai morar na praia e estudar na cidade. Qualquer não coisa nesse sentido. Não vai morar no meio da cidade. Não vai, cara, não vai. De não vai porque você vai e então, vai estudar você da você da tá muito geek em é. adorar é. a cidade. E aí, meu, é gosto. É, 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 não tem como. Tá? É gosto. É e é isso, galera, e aí o... Bom, ali é a melhor experiência ali nossa ali no intercâmbio é isso, a gente fala mais durante o decorrer do programa e tal, e aí fala como que foi ali, mano depois que aconteceu isso, qual foi a sua maior conquista ali dentro da agência, qual foi a maior dor de cabeça, cabeça alguma coisa assim? A maior conquista na agência, primeiro foi assim, eu, eu consegui receber uma ligação do, do dono da agência, e eu lembro muito bem que eu tava fazendo um visto de uma menina que trabalhava na casa dele, e ela estava muito confusa, muito indecisa, e eu acabei por várias coisas é, fazendo a cabeça dela, renovei o visto, e eu lembro que ela pediu ajuda para ele, e ela veio parar na minha mesa, Sim. e eu resolvi a situação dela no, no momento, e eu lembro que ele me ligou e falou, pô, gosto muito do seu trabalho, é, tenho recebido todos os feedbacks positivos, a gente acertou a sua contratação, Ali foi a minha primeira minha primeira conquista, Sim. porque o cara tinha entrado na agência com três meses de experiência, mais seis meses, não falava inglês, então aquilo foi a primeira conquista que eu tive. Sim. A segunda foi a minha chefe reconhecer Sim. Assim, o meu trabalho e no final do, de dois anos ali a gente já estava explodindo de meta, a gente passou a ser o departamento que mais fazia dinheiro na agência, explodindo de meta, de estudante, Sim. e o dia que eu sentei com a minha gerente geral e eu fui nomeado gerente da agência, porque eu virei o um managueiro, né? Managueiro, então, um managueiro, managueiro, é. E aí quando eu virei a gerente, eu fui do office de e-mail, e aí foi muito legal, para a minha vida profissional, conheci muitas pessoas, abriu muito minhas portas, é, fiz convenção, é, viagens, foi sensacional, e ali foi a minha maior conquista pessoal. Saber que você chegou com zero de inglês, começa meta pra caralho, e chegava a ser gerente. Anos, em quatro anos, de cinco anos, né, porque eu fiquei um ano sem... demorou um ano para começar a trabalhar da agência, em cinco anos, mais ou menos eu era gerente de uma agência de intercâmbio, de um office, no caso, eu cuidava de financeiro, eu cuidava, meu, eu montei um time maravilhoso, eu bate, é. list, Bárbara
1: era Pátia Alicia Bárbara, só mulheres, né? só
0: mulheres. só mulheres, só é. mulheres. E mulher é. da dor de cabeça. Da é. dor de cabeça. Mas Eu, cabeça. eu, eu sabia, sabia. sabia muito bem o que aconteceu eu ali com a, com a
1: moça. Eu,
0: é. eu sabia como está <risos> Eu sempre fui muito, muito, muito legal ali. A gente sempre se deu muito bem, cara. foi um time que eu montei. Então, é, foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal na minha vida, eu adorei. Sim. E foi, foi bom, muito bom enquanto durou. Sim, enquanto durou. E o que, que você acha que depois de toda essa conquista aí, o que foi, foi o ponto principal para você mudar de carreira ali, falar pô, não quero mais continuar. Cara, a Austrália mudou muito a gente chegou aqui. Sim. Né? Para quem não sabe, ou para quem está aqui, ou para quem sabe, a Austrália mudou muito as regras da Austrália de migração, de visto. A uhum. gente, às vezes, fica muito cego na Austrália procurando um visto, um papel. Sim. Que é quando você quer virar um residente aqui. Você quer ter permanência para morar aqui por resto da vida. Porque, pô, a Austrália é do caralho. É, boa, é gente. sensacional. As pessoas falam, meu, o que, que te faz morar na Austrália? Eu simplesmente eu convido você para passar um mês na minha casa. Vem aqui. Tem lugar aqui, hoje, na casa que eu moro. <risos> Vai ter lugar. <risos> eu passo um mês na Austrália e depois a gente conversa. Você vai mudar sua cabeça. Você vai ver que você tem uma coisa que você não paga, que é segurança. Sim. É, você tem um não, não tem preocupação. E é muito bom isso. E às vezes a gente fica cego correndo atrás disso e a gente deixa de fazer outras coisas. Sabe quando o cavalo vai tá com aquele... Capa de... Capa-olho. o olho é. E você não vê o lado, você não vê o que está acontecendo. E aí quando eu... Parei, olhei para dentro de mim, olhei no espelho. O Marão pesava 110 quilos. Você acha que o Marão é por quê, gente? É, ah, foi é é ah, Marão. É, eu uma época na Austrália que eu estava pesando 110 quilos, a minha cabeça estava bagunçada. E consultor de agência, você absorve muito. Não posso nem falar problemas. Você absorve muito a energia bom, a mesmo da pessoa. Das pessoas. E a maioria a galera lá é. vem muito feliz. A maioria tá, tá trabalhando um louco para bater meta e eu tava voltando até a vida que eu tinha no Brasil. Sim. Que é trabalhar o dia inteiro. Eu morava em frente à praia e não conseguia ir à praia. Eu no máximo eu ia comer uma armita na praia. Eu não aproveitava. Eu ganhava dinheiro e trabalhava de final de semana para fazer mais dinheiro. E não, não aproveitava a minha vida. E eu vim para a Austrália para ser feliz, para me divertir, para praticar esporte, para morar na praia, para ter um lifestyle diferente. Sim. E eu não estava tendo esse lifestyle diferente. E foi ali que eu decidi ter um step back na minha vida, que é um passo atrás. Uh, e decidi na minha cabeça primeiro eu tive essa mudança mentalmente. Sim. E aí uh, eu lembro que eu fui conversar com a minha gerente e a Austrália tava para mudar as leis de imigração, e eu tava para aplicar um sponsorship, e aí quando a pessoa aplica um sponsor, é quando ela paga para você ficar aqui na Austrália, e minha família sabe, meus amigos ao redor sabem, que era meu sonho, era meu sonho de vida conseguir aquele sponsor, e quando você tem um sponsor, você tem que trabalhar para a empresa por quatro anos, no mínimo, para ter uma carta. E eu lembro que eu recebi uma proposta da, da Information Planet, e aí eu pensei muito bem antes de tomar aquela proposta, foi ali aquela época que eu tive esse estralo na minha vida, essa virada, e eu decidi largar tudo, começar de novo. Depois recomeçar, de quatro anos, eu orçar, Depois de quase cinco anos. Depois de cinco anos ali, que eu passei com todas as experiências loucas aqui na Austrália, e eu decidi recomeçar. E graças a Deus eu tive essa... esse estralo na minha vida, e eu lembro que eu pedi as contas, minha chefe falou, meu... Por você fez tá suas contas? Você está infeliz com a empresa? Não tem o que falar com vocês. Vocês me ajudaram a minha vida inteira aqui, eu sou muito grato e eu tenho, eu tenho essa, esse sentimento hoje que eu fiz tudo e muito mais do que eu tinha que fazer por eles. Tanto que tem um relacionamento maravilhoso com eles até hoje. Maravilhoso, conheço todo mundo, conversa, a gente se abraça, conta as histórias que a gente fazia, as festas, a brincadeira. Tenho amigos que viraram meu irmão, família da, da Inclusion Plans, e foi maravilhoso. Sim. e foi uma época que eu tava ali meu correria esse cara aqui de meu, de meu mas a gente vai contar isso na história dele né? esse cara Liga a meu, concorrência me dando no peito meu parceiro de venda <risos> cara muito discutir estratégia de venda e meu vamos vamos bombar esse cara foi ser meu concorrente direto <risos> e-mail, para e-mail. abrir uma agência por concorrência cara e foi uma época mano, a gente foi crucificado. Nossa, a foi. gente foi crucificado, mas deixa isso pra semana que vem. Deixa pra semana que vem, porque isso foi... foi crucificado naquela época, foi, foi crucificado, isso aí a gente vai contar com detalhes, porque agora a gente não tem ninguém que, que barra a gente pra falar nada. Vamos não que tem vamos! Que é, gente, não tem ninguém, a gente pode falar o que quiser. Então, né? Toma cuidado aí, galera! A gente vai falar o que tem que falar. Mas foi muito bacana. Sim. E aí foi isso, cara. Aí eu comecei a entrar numa... numa... Uma, uma coisa mais espiritual na minha cabeça, mais desenvolvimento pessoal, aí eu fui mais para dentro do jejum intermitente, comecei a mudar minha vida, voltar a praticar esporte, Sim. e aí foi, cara, pô, lembro que nessa época eu mudei fisicamente e as pessoas não me reconheciam, eu saí de um cara aqui, mano, pesava 110 quilos, fui pesar 83 quilos em três meses, então quem não me viu em três meses não me reconhecia, foi muito impactante essa história, eu, graças a Deus, hoje eu sei que, mano, também impactei a vida de muitas pessoas com essa mudança. E aí eu fui pro esporte, fui trabalhar em um hospital, em um restaurante, fui mudar minha vida, fui procurar... Então engenharia. voltou para aqueles tipo de trabalho que é, faria antes da gente. eu fui procurar que me dariam a possibilidade de eu viajar o mundo e trabalhar onde quiser. Pegar uma habilidade, Pegar uma que, uma habilidade que te proporcionasse isso. Eu uma eu, eu viajar. Naquela época eu tava querendo ir Europa, e aí veio a questão de coronavírus, veio a questão de visto veio a questão de muita coisa eu acabei ficando aqui até hoje. né? Mas ainda tem esse sonho aí que eu ainda vou dar uma passeada ali pela Europa, vou fazer muita coisa, estou fazendo paraquedas hoje devido àquela mudança que aconteceu, devido ao ter me desconectado. Ah, Essa foi, você hoje pensa que essa foi a a chave principal para a consequência de tudo que você... Hoje, fazendo esse podcast, foi a chave, foi a mudança principal da minha vida.
1: Aí eu fui depois...
0: Saí da empresa, no outro dia já tinha empresas me ligando, agência de intercâmbio, trabalhar com a gente, escola. Eu falei, não, galera, não quero. Eu fui entregar comida. Fui, fazer, fui um dos primeiros a fazer ele de aqui na Austrália. Sim, verdade foi Muito legal. Comprei uma moto, fui aprender a dirigir moto. Fui, meu, voltar a correr, fazer esporte. E viajar. Fui pro Brasil de férias, me divertir. Legal. Aí eu voltei para cá, pisei na Austrália... Voltei a trabalhar com, com escola, mas aí eu fui ser gerente de marketing, Sim. que era uma coisa que eu queria fazer: criar, fazer propaganda, criar Sim. conteúdo, é, falar com estudantes, fazer a parte mais divertida, né? Sim. Eu não tinha mais que lidar com a imigração, com visto, que era aquela coisa que na minha cabeça, ter um visto negado, é uma dor de cabeça do caralho, é chato. Sim. E aí eu não tinha mais essa preocupação, graças a Deus. E pô, foi uma época sensacional e graças meu a Deus eu tive essa essa luz na minha cabeça, mudei meu estilo de vida, sou o Marão que conheço hoje, né? Sou o Marão chato porque antes <risos> era o Marão legal, né? Agora eu sou o Marão chato. Marão, é... fala aí pra galera. Muita gente a gente já bateu papo algumas vezes sobre isso. E é, é um ponto que, que eu acho interessante abordar. É, muita gente fala que o Marão gordo era mais legal. Era mais legal. Para você, Marão? Como você sente ou leva pra você? Como que é isso? Ouvir isso da galera? Você acha que realmente você mudou? Não mudou? É uma coisa que eu conversei uma vez e falei com, com pessoas me perguntaram isso também. Você já me perguntou, muitas pessoas me perguntaram, porque teve uma época que eu não fiquei chateado, tá? Nunca fiquei chateado com ninguém. Nunca. Longe de mim, galera, não pensa nisso. Mas eu tive pessoas que toda vez vinha, pô, o Marion Gordo era mais legal. Era mais legal porque, mano, eu bebia pra caramba. O gordinho é sempre mais engraçado, é o cara que tá ali. Às vezes eu tenho essa idologia na minha cabeça que quando a pessoa é fora de forma, tá? Na cabeça dela, na cabeça dela. Sim. Porque não existe a fome ideal. Sim, existe tá? é estereófispice. Não existe a pessoa estereótipo. ideal. Quem acha que o cara normal tem que ser o cara na televisão lá, bombadinho, bonito, para mim esse cara não tem. Só não, né? é, não tem muito cabeça para isso. Então, eu assim, é um cara que já não está ali pela sociedade aceito, assim, pela forma, ele sempre vai tá querer ser mais engraçado. sim né? E eu sou naturalmente assim, até mago, hoje em dia eu faço as mesmas besteiras, eu faço os mesmos erros, eu me ferro toda verdade, vez, verdade. dá tudo errado, só faz merda, tomo multa né? por, por não tá fazendo nada na rua, acontece tudo isso, tudo comigo. Eu faço sim. as mesmas coisas, sim. só que Agora eu sou magro. E aí a galera falava, você devia mais, você era mais divertido, você era mais extrometido. Cara, eu tinha que ser extrometido, porque eu trabalhava com o público. Eu tinha que ser conhecido, eu tinha que estar em todas as festas. Eu tinha que estar em todos os barzinhos, eu tinha que estar em todos os lugares, porque os meus estudantes estavam lá. Então... Pegando para esse ponto, assim, no meu ponto de vista, você acredita, então, que não é a questão do Mário gordo ou Mário magro, foi a questão da situação que você estava, ah, que você, você vivia que tá num lá, ciclo de muita gente, gente e você tinha, gente, que tá muita, lá, gente, tinha que estar tá lá, e aí você indo da agência, você não, tem, você não tinha eu obrigatoriedade. Eu tinha obrigatoriedade de olhar para todo mundo e dar aquele sorrisão e o cara falar bosta de mim pelas costas Isso e eu continuar dando sorrisão para ele. Sim. Ah, e aí, meio, você acha mesmo. que isso pode ter sido uma chave, um ponto principal ali dessa, pode, mim, nessa mudança na visão da galera? Até então eu sou psicológico. E às vezes você começa a enxergar diferente as situações, enxergar as pessoas, enxergar o que acontece com você. E eu comecei a desenvolver uma... Não desenvolver, comecei a mudar um pouco a minha personalidade. E Sim. pessoas que ficaram longe dessa transformação, às vezes elas vinham a Sim. milhão, falava comigo. E eu tava mais tranquilo, mais serenal ali, mais na minha, tava mudando coisa. Sim. E as pessoas Pô, mano, mas você não tá fazendo isso? Você não tá pulando ali sem camisa? Você não tá quebrando nada? Você não, não bateu moto? Pô, você não tá de ter é, no palco? É, você não tá de ter <risos> no palco da empresa, na festa de branco? Aí eu falei: Não, eu tô tranquilo, eu tô mais sossegado, né? Você, você, você vai ficar mais velho. Você Sim. deixa de ser aquele cavalo disparado e começa a ser um cara que começa a olhar ah, mais pelo lado, mais pelo canto. É normal, é natural. Olhar mais para o futuro É, você vai pensando mais em, na sua vida, investimento, o que você vai fazer, começa a trocar outro tipo de ideia. Sim. Não era é mais assim, vamos, vamos que marca do uísque que você bebe. Não, é mano, o que você está investindo? O que você tá fazendo? O, é o seu futuro? Tipo, você tem dinheiro no banco? Não tem? Você quer fazer um negócio? Quer fazer um business? Sim. E hoje meu papo é diferente. Sim. entendeu? E tem pessoas que ficaram naquele papo, Sim. entendeu? Então, isso eu acho que é a coisa que mais foi assim, uhum. difícil de quebrar essa barreira. Hoje é normal, o marão voltou a ser um arão legal também na cabeça de muitas <risos> pessoas. Você <risos> conseguiu quebrar esse paradigma, é, esse, esse pré-conceito. É, quando você tá em um processo de emagrecimento, de mudança de vida, você deixa de comer três ah, disciplina, disciplina, disciplina né? De sair com a galera e três Você tem disciplina, se não, hum. que você está fazendo aquela coisa? Não adianta. Então, eu tive que deixar de ter é, hábitos que eu tinha no passado e criar novos hábitos. Sim. Quem já vem com esses novos hábitos, foi me conhecendo novos novos hábitos? Eu sou Marião. Sim. Quem me conheceu no passado e me julga porque eu não tenho os mesmos hábitos, ah, é o Mariano Fábio. Sim, entendeu? Mas aí. Já Só passou. as brincadeiras mudaram. Passou, né? as brincadeiras mudaram, mas continuou. Né? O perdoa todo mundo, galera. É, é bom. <risos> e pô, quem me conheceu como tio de discursão, Sim. você tá louco. É. Eu era um retardado. Eu, eu vou achar uma raridade aí, a dele da japonesa, aí a japonesa vai me matar. Mas, que mas esse vídeo. Assim... Eu, tive, eu tive um emprego maravilhoso aqui. E a, a Information Planet propósito pra mim pro Jefferson. E nós éramos tio de discursão. O meu realmente. trabalho era simplesmente, na sexta-feira, eu reuni todas as pessoas que queriam ir para a neve, esquiar, fazer snowboard, que nunca fez neve na vida, botar dentro de um ônibus, controlar essas 60 pessoas, olha quem é que eu, cachaça, eu caraca! A galera chegava para mim e falava, vamos lá, o que eu levo para a neve?
1: Eu falei, o isopor, o
0: isopor cheio de cachaça cara, o que você quiser, porque são seis horas de ônibus, vão ah. ser seis horas de festa, história. então a gente foi o quê? Quatro anos seguidos, de time de excursão, Caramba, levando aí, a galera para a neve, mostrando o Threadable, e foi lá que eu me apaixonei pelo que eu faço hoje, é, hoje eu trabalho em Threadable, ou para Threadable, não, para uma empresa terceirizada. Sim. E me orgulho de ser o único brasileiro que trabalha lá, galera. Eu preciso de mais brasileiro ainda trabalhar em prédio, quem quiser trabalhar aí, em Crash. Não, não se prende, não é, se prende, só siga né? Eu não... é, entendeu, tem uma verdade É Nébora. Eu, eu, eu trabalhar em thread. Hum. E, cara, eu hoje eu trabalho lá. Olha, do estudado. lado de Camber, lá, cara, tem que estudar. É, gente, né? você, você faz um curso vocacional, é duas vezes, hoje uma vez semana. Galera, hoje Olá,
1: Pode. vai morar na neve, gente, vai morar é. tá vamos lá, liga, manda mensagem,
0: Esse eu é encontro um lugar pra vocês em Proedbo, é sensacional é de junho a agosto são ali quatro meses maravilhosos que você não vai esquecer na sua não vida de agosto não, junho é setembro ah, tá a outubro. Outubro, é. A agosto é o um pico da neve 4 de junho, 4 é. junho começa a temporada e vai até 6 de outubro sim então, é sensacional, vai mudar a sua vida. Legal, é muito bom. Eu queria aproveitar até agradecer se a Cláudia Abra estiver e assistir Proporcionou aqui. Proporcionou isso para a gente? Não, Cláudia, Mário, sem, sem palavras para você. É uma pessoa muito querida por com certeza, por proporcionar essa experiência com, com o Seguia na Neve. Ela sempre ajudou a gente lá, a gente era o tio e tal, a gente era para da equipe. A gente era abraçado pela Epic Fragle ali na época. Então, assim, agradecer um beijo especial aí para Cláudia. Claudia. Assim, você assistiu até aqui nesse né, podcast. Ou alguém manda para ela. <risos> Mas aí, o... beleza, você foi trabalhar na neve. Quando que foi essa decisão? É, você trabalhou e tal? Eu vi que você despertou essa, essa paixão pela neve e a gente meu, desenvolveu isso junto. E como é que foi para você é, conseguir trabalhar na neve? Qual Cara, foi isso foi uma, par... foi uma época. Hum bem turbulenta da minha vida, tá? Porque ainda tem essa questão de visto, mas tá falando que eu sou brasileiro, mais para frente a gente conversa sobre visto, né? Sim. Vamos deixar isso para outro podcast. Mas hoje eu posso trabalhar em, em qualquer lugar na Austrália, contar, fazer assim, viajar, fazer o que eu quiser, tá? Eu não tenho mais esse vínculo com a escola, não período. tem. Então assim. Eu tinha acabado de sair de uma concorrência de resolver o visto da minha vida. Passei meses, mano, desesperado do que eu iria fazer. Quando, graças a Deus eu consegui resolver tudo. Sim. Ah, eu falei, pô, eu não preciso mais ficar vinculado a Sydney. Sim. Eu posso trabalhar onde eu quiser. Threadbolt. Vou trabalhar neve, aonde eu quero, o que eu quiser. E aí eu lembro que eu entrei no website e falei, como que eu vou trabalhar em Threadbolt? Sim O que eu fiz? Mas é no YouTube, como sempre Você aprende tudo no YouTube, velho Aí eu fui lá, pá, cliquei, vi como é que era Achei o website de Treadable E deixou você aplicar três vagas para quem quiser saber, galera Já vou contar para vocês como é que é Não é bicho de sete cabeças, é muito simples, tá? Você entra no site de Credible www.treadable.com.au Você vai lá em RH As inscrições abriram até agora Duas semanas atrás para esse ano agora para essa temporada de 2021 Olha, não dá tempo, galera Tem tá tempo ainda, corre lá você pode aplicar três vagas, tá? Três vagas. Sim. Mais que três vagas você não é selecionado, porque tá. o seu currículo sai do sistema. Tá. Aí eu falei: o que, que eu vou aplicar? Eu já estava dois anos já sendo treinado para ser gerente de restaurante. Sim. Eu tá? trabalhava no restaurante lá na Dali Rabo, E aí eu falei: pô, vou aplicar aqui umas vagas doidas. Aí, como eu sempre fui de venda, apliquei uma vaga para vendedor, Sim. Ficar nas lojinhas vendendo em Toca de Neve. Apliquei uma vaga para ser ajudante de informação, ficava com coisa montanha do pé à cabeça. Então, sabendo que é tudo. Apliquei para ser esses carinhas que ficam ajudando você, se perde criança. Colocar a aí, pra plaquinha
1: assim, carinha,
0: ó. para cá, para cá. E, é um só Sim. e aí, a terceira, eu falei, Mã, vou colocar hospitality. Porque é o que eu faço, se não aplicar, eu vou para o hospitality. Dança, eu quero trabalhar na neve. Sim. E aí foi, apliquei, tive que preencher, galera. Você tem que preencher todas as informações, tá? Não seja laser, aplica tudo. Vai lá, coloca todas as experiências, isso ajuda, tá? Quanto mais informação, é mais fácil para você se selecionar. Aprende, eu tive que aprender a marca. Primeiro eu apliquei lá de qualquer jeito. Negado. A segunda eu apliquei também. foi negado. Aí eu estava por um nesse emprego, desesperado. Aí eu fui. Gastei um dia inteiro, coloquei meu currículo de um hospitais, coloquei várias experiências, experiência de gerente que eu tive na agência, de coisas de vida, caixinha de fósforo, apliquei tudo. Passou três semanas. Cara, não me responderam ainda, vai dar errado. Ah, lá, 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 lá. Eu lembro que eu tava no, esse dia eu estava fazendo um shift no bar, no restaurante, eu já era o é. waiters todo. Esse dia faltou um cara do bar e eu fui lá no bar. E aí no bar você deixa o celular do lado ali, vai fazendo os coquetel, vai olhando. Aí veio lá. Negado. Negado, de novo. Fora, aí veio lá, réplicas dos dois primeiros e-mails que eu tinha sido negado. E o terceiro veio como aprovado. Cara, deu um berro no restaurante. <risos> o meu gerente olhou pra mim e falou: o que foi? Eu falei, meu. Sorry brother, I follow another job, I follow another job, comecei a gritar no restaurante, como assim, eu falei, mano, eu aprovado, no processo é seletivo, vou trabalhar na neve, quer dizer, nem tinha aprovado ainda, tinha acabado de ser aprovado na primeira estágio, Sim. aí me ligaram, aí falaram, assim, vai ter uma entrevista com o Web Sim. É, na internet assim. Internet. Aí tava com o brother meu em casa, botei lá uma camisa social, né? Botei bermuda. brother social. quem é o brother? quem tá ali, ó. Guilherme, o tá aí, ó, Aula de snow, mano, ele tá perguntando. Aí eu fui lá, a menina começou, foi, me setei lá no computador, ela começou a fazer entrevista, já chegou uma menina de cabelo roxo. Aí eu falei, mano, é esse lugar que eu quero trabalhar. A gente <risos> é doida, minha né? gente já tem esse cabelo roxo, a doideira aqui, já conversando comigo, sendo maior gente boa. E eles. E, cara, quando você trabalha CISO? Quando você trabalha nessa galera, eles querem gente assim. gente com experiência, que fala, que seja alegre, para dar um, um bom custom service. E aí eu conversei com ela, falei da minha experiência, de cara, ela já falou, nossa, você trabalha no, no grupo Mix, legal, o que, que você faz? Eu falei, ó, oh, tô tendo treinado para ser supervisor, gerência, tararau, trabalho em todas as áreas do restaurante. Aí ela virou e falou, ó, oh, a gente vai achar um lugar para você. Eu Olhei para ela, aí ela olhou para mim, pelo abicão, eu fiquei olhando para ela, você entendeu? Aí eu falei, não, tudo bem, é. O que, que você quis dizer com isso? Ela falou: não, você está contratado. A gente <risos> vai achar algum lugar para você trabalhar aqui, mas você está contratado. Cara, eu é. já saí gritando, já fui meu brother, já veio me abraçar aquela festa. Aí começou. A despedida, mais, mais uma vez, despedida, porque eu tive que sair da ah, casa. Aham. Aí eu comprei um carro, né? Que querida minha, Tormenta, minha, querida Tormenta, que atormenta a tormenta, minha vida, fui morar no carro. Aí montei um carro, que lá tem que ser 4x4. Aí, tipo, foi a mudança da minha vida de novo. Sair dessa bolha de... que eu falo que é a bolha, das mountain beats, né? A gente uhum. vive numa bolha que Lula que é muito perfeito. Sim. E aí a gente foi morar na montanha, foi morar num lugar novo, fui morar no frio, na neve, fui aprender que, meu, você passa perrengue no frio. É, entendeu? Cê, Só tipo, eu sei. É. <risos> aí, fui, fui aprender de novo. Tudo que eu tinha tinha que fazer. Aí eu cheguei lá, fui trabalhar no restaurante. Hoje eu trabalho num restaurante que é dentro do hotel, que chama Casquete. E agora eu sou o supervisor do, do restaurante, foi minha gerente em cima de mim. Aí tem eu, tem o um outro supervisor do café da manhã, eu sou o supervisor da janta. Eu trabalho na parte do almoço e janta. Né? Uhum. Então de manhã eu sou o supervisor do café, almoço nós dois juntos, à noite fica eu. E Sim. a gerente está sempre lá com a gente. Então bem bacana. Se você quiser ir para a Torrego, passa lá no Casquete. A partir de junho eu vou estar tá lá. Isso aí. Vamos lá que eu faço uns testes para vocês bacana. E aí foi, cara. Eu me apaixonei. Me apaixonei totalmente. Ex- existe, assim, existe uma situação bem, bem peculiar. E aí você contar como é que foi, né? Porque quem não sabe, galera, teve um tempo aqui de queimadas. queimadas pegando fogo em tudo. Pelo fogo nossa, ali inteira. Primeiro ano em o primeiro ano meu dele primeiro. em dreadful primeiro ano em Bull foi assim, olha que, que legal, foi né, uma experiência muito marcante. Vamos ver se eu consigo colocar, vai falando que eu vou ver se eu consigo colocar uma foto, para vocês terem ideia, o galera. O que aconteceu? Ah, no, ano, no ano de 2019, eu tinha acabado minha, minha trajetória lá em Bull e aí os caras me ofereceram, falaram, meu, você pô, gostando muito do seu trabalho, você não quer ficar aqui no verão? Sim. Aí eu falei, ah, eu fico até mais ou menos em janeiro, porque depois eu quero fazer um, terminar meu curso de paraquedas. Aí os caras, não, beleza, fica aí até janeiro tal, não sei o quê. Tá aí né? beleza. Tá na tela? Tá na tela. Aí, aí, galera. Aí se liga aí. essa foto aí, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Foi uma história <risos> muito legal, porque eu fiquei, em Fred. Aí ficou aquela coisa, minha gerente, não, aqui dezembro é muito busy, vai acontecer várias coisas, tá, 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 lá, lá, lá. fica aí, vai ter várias coisas pra fazer, festival, bike, e aquela coisa. Depois eu mostro a foto lá da motonbike também. É. Aí o que aconteceu? Fiquei Fui vendido pela Pela Sim. No dia, última semana do ano Aqui em 2019, a Austrália teve Um grande problema de queimada, galera Tem aí no Brasil também época de seco, aqui funciona a mesma coisa Só que aqui foi absurdo E aí começou a evacuação Na Austrália, porque ela tava queimando Tudo, queimando hum. tudo Em todo lugar que tinha mato, tava queimando E foi absurdo, cara Nós uma situação sinistra e eu lembro que a gente recebeu no um telefone, assim, no, na rede interna de crédito, falando que a gente ia ter que evacuar a crédito. Né? Hum. E eu tava trabalhando nessa hora, todo mundo chegou, a gente falou tudo, se reuniu, e aí todo mundo desesperado, gente chorando, aquela gritaria, e aí o gerente... E falou, o fogo chegando. O fogo chegando, literalmente chegando, o fogo tava vindo em direção de crédito. Eu, né? eu lembro, galera, tô falando isso aí, mas eu lembro o Marlon ligando, falando, mano, a gente tá em alerta, aí porque é o fogo é. tá chegando, em qualquer momento a gente vai pegar a estrada, é. Na estrada que... não, vocês iam para um é, lugar fechado. O... Né? Esse dia, o tava 12 km. Caraca. E aí eles começaram a evacuação de emergência. E aí eu, eu falei, mano, para onde eu vou? Aí eu olhei para a cara de um brother meu, que era do Chile, um brother meu que era da Indonésia, os três já amigos ali falaram, mano, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai? Aí um gerente, ah, mas ah, os bombeiros vão ficar, mas alguns engenheiros vão ficar também para combate ao fogo. O Mário tem as ideias tudo tortas. Eu levantei a mão e falei, eu fico. Aí o cara falou assim: como assim você fica? Eu falei, mano, eu fico, todo mundo já chorando, indo embora, desesperado. Eu falei, mas você está bem de ficar? Eu falei, não, cara, eu fico, eu fico para ajudar. Sim. Aí eu sei que meu, foi todo mundo embora, ficou eu, o Zuli, que é da Indonésia, e meu brother é do Chile. Ficou nós três, os únicos overseas. Os australianos, a galera, tudo foi, foi embora. Hora, né? E aí a gente ficou com os bombeiros, porque eles precisavam de alguém que dava um carro até a Threadful. A cozinha, a comida. Alguém que cuidasse mais, dele nessa comida três. pra eles Aí eu lembro que ficou mais um gerente, geral, o Ian, e mais um outro supervisor que quis ficar também. Aí, aí. todo mundo foi embora, a gente ficou lá. Transferiram a gente para o hotel, a gente ficou todo mundo concentrado no hotel, virou uma, uma base de, de centro, todo mundo mudou das casas que a gente morava para ficar junto. Sim. E aí eu lembro que a gente estava naquele um sentimento de medo, de desespero, e não sabia o que ia acontecer, e o céu ficando laranja, e eu ligando, aí eu já mandei uma mensagem para minha mãe, porque ela ia ver nas news. Sim. Ela ia ver, ela sabia que eu estava trabalhando em crédito Aí eu já mandei no grupo da família, falei: ó, seguinte: a Austrália tá pegando fogo. Onde eu fico aqui está em estação de emergência, mas não se preocupa, não, mãe. Eu vou ficar aqui para dar como bater o fogo. Ah, ligou pra. Ela ligou para vocês. Eu lembro que. Ligou, ligou pra, pra japa, né, mano? Meu? Meus amigos me ligando. A sua mãe tá mandando a gente buscar aí, ser retardado. Não, deixa eu quieto aqui, eu não tenho lugar para ir, eu vou ficar aqui com a galera, a gente está bem. E aí, a gente ficou uma semana lá em alerta. Eu lembro que essa foto que você mostrou Opa, de novo foi no, no sábado. Padre, é, mãe, é. Aqui, imagina meu coração. Oi, tia, tudo bem? Essa foto foi. Ah, Sam, Que saudade da senhora! Vem de novo <risos> pra cá, por favor! É, a mãe imitou <risos> aqui no ah, Essa foto foi no, no sábado à tarde. É, a gente estava todo mundo concentrado, estava todo mundo de boa. Aí do nada o bombeiro já sonaram o alarme, o vento virou. Vem em direção de Atrevo. Nesse dia o fogo chegou a 3 km da gente. Caraca. Era tão forte, era tão forte. A sensação que... térmica. A sensação a térmica, térmica, é sei lá absurda. É. E outra, a gente tinha que usar máscara, os óculos de neve para poder sair na rua. E eu lembro que chovia, chovia folha queimada. Chovia, foi a queimada, cara. Que cena. Era era uma coisa que eu nunca passei na minha vida. Nunca cheguei perto de uma queimada na minha vida. E no Brasil tem tanta queimada. E olha que ironia. Eu tava na Austrália, numa queimada. Que não é o meu país, mas eu tava ajudando. Porque é o Maranhão. Maranhão, é Aquilo lá, mano. Ajuda. Sempre ajuda, gente. Só fala isso. Ajuda que que tudo volta. E eu sei que eu tava lá, cara. esse dia a gente ficou com medo. Eu lembro que a gente tava todo mundo... Eu lembro Pô, desse dia, foi o dia que você me ligou e falou, e é se der merda vou para não sei aonde, é, mas... que o bombeiro-chefe chegou pra gente e falou, galera, é o seguinte, agradeço de coração que vocês que é, vocês estão aqui ajudando a gente, só que eu tenho que falar para vocês que eu só tenho nove cilindros de oxigênio e eu vou lutar pelos meus pais Se a situação ficar complicada, o plano de emergência é a sirene vai tocar Todos vocês vão correr para o Nigel que é o ginásio do esporte. Vocês vão ficar dentro da piscina. Nós vamos ligar os, os caminhões de bombeiro que a gente tem aqui, que eram dois, nas águas, no rio. Então a água ia ser infinita. A gente vai proteger vocês dentro da, do ginásio e a gente vai esperar o fogo passar.
2: Se ah, queimar tudo, é... queima
0: tudo. Porque a gente não ia poder correr, a gente não ia poder sair de carro. Porque o carro com fogo podia. O fogo estava aos quatro lados de volta da gente.
2: A gente estava
0: cercado pelo fogo. Caraca! E aí ele falou: vocês não tem como fugir, vocês ficaram até aqui, vocês vão ficar. Aí eu lembro que eu olhei para o meu brother, meu brother olhou para mim. Foi aquele minuto que todo mundo, assim, as 10 pessoas que ficou, cada um foi para um lado. A cidade estava deserta, parecia filme de terror, e tudo amarelo, e cada um foi para um lado, foi pensar na vida. Aí eu lembro que os carros estavam todos parados numa fileira. Numa fileira de 10. Ah, e eu lembro que meu brother foi pegar o carro dele para colocar gasolina. E a gente não sabia. Cara, eu sei que quando ele passou com o carro dele, tava já todo mundo correndo atrás dele para pegar os carros embora. Sim. Aí quando ele não foi com os carros, ele parou no posto de gasolina, olhou para trás e falou, meu, vocês estão tá fazendo? A gente falou, oh, você não tá indo embora? Ele falou, não, não, mano, só vim botar gasolina. Então, tipo assim, era um sentimento muito, muito forte que a gente passou, vai falar vai falando. é e e foi uma experiência assim outra experiência na minha vida que mudou meu meu pensamento assim cara eu nunca passei acho, tão perto de uma situação perigosa dessa assim de risco E aqui você não tem risco de vida assim o cara nunca vai ter uma arma aí te assaltar ou fazer alguma coisa tipo e aí cara foi essa situação em Triangle. e eu fiquei lá em Trabuco essa semana inteira depois a gente teve evacuação aí voltou a ah, a gente recebeu ligação do da galera de trânsito agradecendo foi irado foi, ah, eu foi uma falo, experiência você. sensacional essa aí foi foi legal cara. a gente fez um combate combate ao fogo aqui na Austrália e a gente recebeu roupa de bombeiro tudo vestimenta e foi, foi, foi errado. É, a gente né? ficou ali uma semana combatendo fogo, cara. Isso foi é uma, uma experiência legal. É, Mas aí, galera. Vê se eles estão respondendo aí. Sim, a Japa está respondendo aqui. Tá dando para ver? O seu nome é travado, escrito demais. É. A gente ainda está testando o meu formato do papo reto aí, galera. Se tiver feedback, manda pra gente. <risos> Mas foi, foi muito bacana. Cara. Não sei o que está acontecendo aquela lei. vamos legal, deixar só. Legal, legal. Tá. Espera aí, gente. Sim, sim. Vocês estão vendo também? Quem que vocês estão vendo? O Mário tá travado, gente? Se vocês puderem dar uma ajuda aí, porque a gente tá... O celular que ele é da câmera principal aqui, travou. É muito papo, né, né? Já duas horas que a gente tá aqui nessa Travou a tela, mas vocês estão ouvindo, né? Vamos finalizar, então, enquanto vocês estão ouvindo aqui, a gente acabar essa história. E... E é isso, galera. Esperamos que destravamos aí nos próximos segundos. Nos mas próximos... é isso aí. Hoje foi mais difícil. Bate-papo, né, cara? Ah, eu, eu tô eu tô aqui. Aí, tá aí, vem pra cá, ah, tá, vem pra cá. Tá <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá. então se podcast isso mesmo, a imagem vai ser. É, um é o primeiro, né, gente? É o primeiro. Eu tô, cara, mano, obrigado por todo mundo estar tá até aqui. São duas horas de conversa e tem uma Muito galera obrigado. aqui. É. Pô, brigadão mesmo. Tá os dois, então o termina. Então, aí naquele momento, tava nessa confusão aqui, mas aquele momento ali pra você você foi ali. Devo ter perdido um pouquinho, mas você foi ali pensar. O que, que você pensou? Família? Hum. Ah, como, como eu pensei extremamente, eu pensei, eu porque vem é, esse sentimento, fala, por mais que você criou aquela coragem e tal, vou ajudar e não sei o quê, e lá a gente acordava, a gente ficou trabalhando, a gente trabalhava 10, 10 horas por dia, a gente estava trabalhando, não vai para aqui, de novo. A gente trabalhava. A gente estava trabalhando. Tá voltando, gente. A gente estava trabalhando. A gente perdeu uma câmera aqui, galera, mas vamos continuar assim mesmo. <risos> a Isso. gente trabalhava 10 horas por dia, que a gente tinha que acordar, fazer a comida, limpar o lugar, né? cuidar sim o lugar inteiro. E, e a gente ficava mais em função de ajudar os, os farmers, a gente tinha que fazer lanche para eles, comida, é, cozinhar. Limpar tudo, os caras iam combater o fogo de manhã, voltava na hora do almoço, a gente já tinha comida para eles prontos, servia os caras, comia com eles, todo mundo ali, aí tinha um break, Sim. não tinha muito o que fazer. A noite, à tarde, eles saíram para combater o fogo de novo, aí eles voltavam à noite, a gente já tinha feito o janta para eles, aí vinha uma outra equipe para combater o fogo de madrugada, Nossa. e aí a gente já tinha que ter tudo pronto: lanche, água. Fruta, eles iam pegar, então passava lá, pegava com a gente ia para combater o fogo de novo, porque eles tinham que ir mais ou menos 3km de caminhão, Sim. e a noite era a hora mais complicado porque você, pô, a gente estava no hotel, nas camonas, nos quartos de hotel super chique, só que ninguém conseguia dormir, Sim. porque a gente tinha que olhar. Eu te... Eu te... Desculpa, eu te... desculpa, desculpa. desculpa desculpa aí que meu técnico de som aqui galera confirma que meu técnico de som deu uma, uma falhada aqui ele me tirou o som mas o que eu tava falando era que a noite era mais complicado porque a gente dormia de 40, 40 minutos, meia hora meia hora a gente acordava, era engraçado que a gente olhava na janela e se olhava nas janelas do lado tava todo mundo lá assim ó, olhando pro céu porque se ele tivesse amarelo, o né, laranja, a gente tinha que pegar a nossa roupa e correr pro, pra piscina. Tinha que ficar lá, se jogar na piscina e esperar os bombeiros chegar com os caminhão para ajudar a gente. Então, foi um dias que eu acho que menos dormi na minha vida. Sim. Foi, assim, uma semana que a gente ficou 24 horas acordado, a gente ganhou até um bônus de premiação, de de salário, tudo, porque a gente ficou no shift 24 horas, a gente não conseguia dormir, o gerente, ninguém conseguia dormir. Até depois a gente se encontrou e trocou ideia e a galera falava, nossa, todo mundo ali pagando de machão, mas estava todo mundo com medo, porque foi ali o único momento da minha vida que eu passei um perrengue assim, falei, cara, imagina se eu abrir essa janela e o fogo tiver do lado e eu, foi muito legal que... Pô, teve um vídeo meu que bombou. Que o meu, <risos> meu colocou que foi a dança da chuva. A dança da chuva? E, cara, quando começou a chover, a gente saiu correndo, subiu nas mesas. E começava a dançar, e que tava chovendo. E aí a comunidade de divulgou esse vídeo. E a gente que tava mandando informação. Sim. A gente mandava informação para todo mundo, pelo Instagram, pelo Facebook. Galera, a gente tá bem. Galera, o fogo tá aqui. Galera, o fogo tá chegando. O fogo tá indo embora. Aí eu lembro que a gente só sossegou mesmo quando foi no, no sétimo dia que o vento virou e começou a empurrar o fogo para o outro lado. Certo. Começou a empurrar o fogo para o lado contrário. E Não, imagina um... ali. Não, aí piorou, porque aí o fogo foi para a cidade. Todo, Nossa, mundo é prédio, todo mundo que tinha evacuado que tinha evacuado o prédio foi para a cidade vizinha de Indabai. E aí o fogo virou para aquele lado. Caraca. E aí todo mundo que estava em Tidabai teve que evacuar a cidade para Canberra. E o fogo começou a acompanhar eles, porque o fogo Caraca. começou na estrada. Tem um vídeo que viralizou na... Nossa, não sei se eu consigo achar esse vídeo. Acha aí, é, Bradbull. É, bombeiros... O Já vai procurar aqui. Bombeiros combatendo fogo, Bradbull. É, é uma outra cidade que se chama Bradbull. Os bombeiros ficaram trapped. Hum. Eles ficaram é, no meio do fogo. E assim, no final, a gente foi os caras que ficou mais safe, mais safe de todos, porque o fogo foi na direção contrária nos últimos dias. E aí todo mundo teve que correr para seguir E aí a gente, pô, ligava a galera desesperada, e aí, graças a Deus, no sétimo dia, começou a chover, aí foi três dias seguidos de chuva, até os engenheiros usaram as bombas lá de Threadbull para... Para poder fazer chover, porque a montanha tem 2.000 metros e 800 de altura, então eles jogavam água lá de cima, uhum. e aí criaram uma chuva artificial. E aí foi, foi a época que a gente ficou tranquila, aí os funcionários começaram a voltar, e aí deram uma semana para gente de holiday, falou: galera, vai embora, vai se divertir. E aí a gente dirigiu pelas estradas, e estava tudo queimado, foi uma coisa bem, bem marcante, assim, cara. Foi, eu nunca vi assim tanta eu acredito que é esse aqui, ó. Não sei. Vamos ver se achou ele aí. Esse aqui? Eu te confirmo. É isso aí. Isso aqui era, era a estrada era a estrada entre Threadbull entre Threadbull e e Cambridge. Então, assim, o fogo tava na estrada, a galera não tinha para onde ir. Caramba! E, graças a Deus, a gente ficou no, no último minuto, a gente ficou no lugar mais seguro que tinha. Que era Threadbull. Que começou no. Na Uar, o eu sempre se o arão, né? Véio, sempre aí, ó, Como a Japa falou ali, o Areão é.
1: sempre <risos> se passar. Aí sapo. foi, cara, tá rolou. Não é que foi assim, legal.
0: Ah, falou hoje legal, mas foi uma experiência que mudou, assim, meu. meu Pensamento, vida, até a questão. Qualquer cozinha, você pode ir pro saco, cara. é, então é importante caro. a gente fazer hoje o que a gente planeja a vida inteira, né? Senão a gente, é. qualquer coisinha, um é, o fogo pode coisa vir, coisa, a água né? pode vir, gente. Eu já segui essa antologia. Tá, e agora junto com o meu tá chegando os paraquedas com o meu <risos> mestre de reiki né eu estou fazendo uma formação de terapia de terapeuta de reiki a gente tem a filosofia do só por hoje né que é só por hoje eu confio só por hoje eu sou calmo só por hoje eu sou gato só por hoje eu trabalho normalmente e só por hoje eu sou bondoso então se assim, a gente tem que viver o hoje porque É o que eu costumo falar. O ontem você não vai mudar. A briga com a sua família, qualquer dor de cabeça que você teve, você não vai mudar. Se você ficar pensando nela, você só vai ficar pior. E o amanhã não existe. Então, às vezes, a gente tem um um excesso de futuro, de preocupação, o que vai acontecer. Só que se a gente não tomar... A decisão hoje, se eu não trabalhar o meu hoje, eu não vou ter o meu amanhã, não vou ter meu mês que vem, eu não vou ter o meu futuro. Sim. Então, hoje eu sou muito mais focado no meu dia de hoje, na minha semana, no meu amanhã. Sim. E o que passou, passou. É mágoa? É mágoa. Acabou, deixa lá para lá. É felicidade? É okay, quê? É legal. É legal lembrar dos momentos bons, mas não dá pra gente viver de uma fantasia. É, o, até esse mentor do reiki aí dele tem uma frase que eu gosto de falar porque eu ouvi dele, eu dou a ele, é o Tadeu Noir, que ele fala que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso, é excesso de, futuro. de futuro. Então, o melhor é momento de vocês viver é o presente, por isso que chama presente, entendeu? É que foi na neve, mano, na neve que ele virou vegetariano. Aí, ó. Por quê, mano? Assim, ó, Tá, a gente pegando isso daí, a gente falou disso aí e tal, vamos, para não ficar muito pergunta. mais longe, vamos fazer umas perguntas. Vou finalizar finalizar sim, pergunta. paraquedas. Primeiro, a gente volta aí, vegetariano, paraquedas. Como é que foi o seu primeiro salto, Marão? Conta Cara, bem rápido. Rapidinho eu vou nessa história é muito engraçada, muito rápido. Marão, sempre teve o sonho de ser paraquedista. Sim. em pequeno, se perguntar pra Dona Ana, minha mãe, eu ficava... E lá. aí, Dona Ana, é verdade ou não? Ficava, a gente ficava em casa meu irmão tacando aqueles bonequinhos, comprava na feira, um saquinho, um saca ele por esse Sim, eu jogava na fragrância. Assim, ele abre o paraquedas e vai caindo. E eu, eu, a gente ficava andando nos andranhos no de construção da minha casa e tal. e lá, lá, lá. Sempre tive essa ideia, sempre vi nos filmes. Point Break, eu sempre falo que é um filme que eu sempre adorei. E eu sempre tive essa ideia. Só que o Marel era pesado, mano. É verdade, a Lúcia é. Pesado. O cara é, não não é pesado, bom. cara. Pra você pular de paraquedas pesando mais de 100 quilos, você paga uma taxa extra e não tinha medo de fazer. Paga, paga de a taxa, meu. Eu falei, o paraquedas não vai aguentar o anel, mais um cara, e eu sempre tive essa. Eu sempre tive esse bloqueio. Sim. E aí depois que eu mudei, emagreci, virei um amarelo magro e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, vou pular de paraquedas, estava em conversa com... com o Jefferson, que tá aqui, que também começou o curso de paraquedismo antes que a gente, até, porque o robô. E o Fábio, o Fabião Engel, que é meu parceiro de salto, irmão de Paraqueras, a gente combinou de ir na praia bêbada ali, falando, vamos fazer o um curso junto. Gente, eu tenho, eu tenho esse dia aqui, vai é, falando, eu tenho esse falou, dia vamos aqui. fazer o um curso junto. Aí o Jefferson foi para o Brasil, fez a iniciação dele lá, e eu, o Jefferson eu e o Fábio foi fazer o um curso aqui na Austrália. Da hora, Vamos lá! Ah, começou a fazer o curso o dia inteiro, aprender a sobreviver. Você acha que você vai aprender sobre paraquedas? Você só aprende o procedimento de emergência. Sim. Seu paraquedas não abrir, o que você vai fazer? Você corta o paraquedas, corta o outro, vai pulando paraquedas. Tinha dois exercícios para fazer. Dois exercícios para fazer no primeiro salto. Que é você. Galera, são um parentes aqui, ah? ó. Foi nesse dia que lá decidimos aqui. Eu vou parar amarelo, só mostrar para ele. Foi nesse dia que a gente decidiu pular de paraquedas. Não, aí. Ó. Olá! Eu não consigo ver.
1: Você não conseguiu? Não, não conseguiu. Agora a gente vai aparecer aqui. Olha lá, olha
0: lá. TU! Quem lembra? Ninguém tá vendo? Peraí. Agora eu tô curioso. Não tá aparecendo, galera? O vídeo? Ah! Deixa eu ver se eu consigo. Tá passando ou não? Não sei, galera tem que dar confirmação aí se tá passando ou não. Ah, eu queria fazer esse vídeo Uai Não dá, não tá indo? Não, não tá Para bem. mim tá, galera, tá indo aí, galera? Não. Casa Maria. Maria Tá sim <risos> Você não tá vendo o vídeo? Eu não vejo, é, o vi- não. é o vídeo nosso da Neve Que você tá no, no Coiso e o bagulho escapa mano. Ah, O slackline tá. escapa, a ah, galera tá vendo aqui é. <risos> Ah, eu tomei uma, uma na onde alegre azada naquela região que você tem os seus filhos, né? Ah, meu irmão tá passando. E, aí, e é que, isso. Cara, então vai lá no paraquedas, aí você aprende como, segurança. Como sobreviver, como... Isso daí. tinha dois exercícios para fazer, só que o Marel nunca saltou de paraquedas antes de fazer o curso dele. Eu nunca tinha feito um, um curso, um salto Thunder, que aí você salta outra pessoa. Eu falei, mano, eu já vou pro hard Cheguei lá na escola, o cara falou. Eu falei, brother, posso fazer o curso de paraquedas? Ele disse: Você já saltou? Eu falei, não. Ele falou, você tá confiante? Irmão, confiante? <risos> <risos> Esse aqui tá é o cara o o mais confiante do mundo, cara. alto confiante aqui até é demais. Aí o cara falou, beleza, vamos embora. Só você fazer o curso e pode saltar. Aí o Fabião falou, mano, você vai saltar sem ter saltado nunca na sua vida? Eu falei, vou, Fabião. Fomos então, lá, Fizemos o curso primeiro dia. No outro dia de manhã, a gente acordou às seis horas da manhã. O Fabio me pegou. Chegamos lá no paraquedas. Já sabia tudo que eu tinha que fazer. Treinadaço, treinei no chão de novo. Tudo Obrigada. Aí foi eu e o Fabio. Botamos paraquedas. Aquele frio na barriga. Entramos no avião. Eu tava tranquilo. Até me surpreendi que eu tava tranquilo. Maluco, na hora que os caras abriram a porta do avião, botaram o carro para fora eu falei, mano, agora não tem o que jogar. Eu já olhei, check right, check left, não sei o quê, Pá, me joguei, mano. Me joguei no avião e os caras já me jogaram junto comigo, que são duas pessoas segurando. É, do momento que eu saí do avião até o momento que eu cheguei no chão, mano, eu tava tipo assim, ó, eu não sabia onde eu tava. <risos> claro, eu tava em modo do avião. Eu só olhava, 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 olhava aquilo e falava, caralho, ainda paguei um cara pra filmar meu primeiro salto porque eu só olhava e falava que sensação da hora, o que, que eu tô fazendo o que, que eu vou fazer, que não sei o que e esqueci de fazer todos os exercícios que eu tinha que fazer na hora que chegou no limite do, da, da altura eu não abri meu paraquedas quem abriu meu paraquedas foi o instrutor aí na hora que o paraquedas abriu não lembrava o que tinha que fazer para pilotar ah. o paraquedas eu só gritava Aê! E aí, quando eu tava chegando perto do chão, que aí apareceu um cara com umas placas aí, eu já comecei a lembrar o que eu tinha que fazer, eu pousei, caí. E eu lembro que o. o chegou o Jefferson, chegou a Japa, e aí, como é que foi? Tá, tá. Aí eu falei, mano, esse pai, eu acho que eu. Eu acho que eu. Não passei, tá ligado? Eu acho que eu repeti o um salto. Aí o um instrutor já chegou para mim e falou: é, você estava dormindo no ar você não pode fazer isso, você não vai ser skydive, não sei o que, o cara me deu uma comida de rabo, velho, que eu falei, nossa senhora, cara, aí chegou outro instrutor, sentou comigo, botou o um vídeo lá do salto e falou, meu, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu nunca saltei, ele falou, você nunca saltou? Ele não, nunca saltei na vida, aí ele falou, gente tinha que estar sabendo disso, eu falei, os ah, caras não te falaram, quando eu fiz a matrícula eu falei que eu nunca tinha saltado, Aí o cara foi, trocou uma ideia comigo, me acalmou, falou: Não, vamos fazer de novo, vamos fazer o salto de novo. Aí a gente foi, o cara falou: vai fazer? Falei, Fabio, Você vai fazer? Eu falei: Boa, Fabião, você vai fazer? Eu falei: Boa, mano. Subimos de novo no avião. Aí no segundo salto, eu fiz todos os exercícios. E aí nem tá filmado isso aí, né? Só tá filmado que é errado. Aí, a gente falou: Marão, Marão, você puxou a cordinha, puxou ali? É. Ele falou: Puxei. Aí a gente olha o vídeo ele tá aqui assim, Marão. É. Eu não puxei a cordinha. Mas, galera, isso é pra inteiro. Isso é para comprovar que se você quiser fazer um salto de paraquedas, quer fazer um curso, a parada é segura, entendeu? Porque o, o instrutor vai estar tá lá com você. Vai e se você não puxar sua cordinha, o instrutor puxa, entendeu? Puxa. É. É, e, foi, foi, e a partir, a partir daí mais, foi. A partir de mais, assim, né? Entrou na veia adrenalina e nunca mais o salto. Hoje tô, tá com né? quantos saltos Hoje eu tô já? com 65 saltos, minha licença C, eu já tenho lá meus saltos pagos, já tá tudo feito. Eu estou agora saltando toda semana, está bacana e estão fazendo curso. Legal. Conhecendo uma galera do Paraquedas viajando pela Austrália, está irado. Isso vai ser até um. Logo mais vai ter o um canal aí do Mário no Céu, E vai ser irado, faz Isso aí. parte dos projetos aí que a gente está tendo. Muito e louco. foi irado, cara. E a, a história do vegetariano. E aí, o que que fez? Por quê? que, tá Marão? Todo mundo quer saber. Cara. Por que o Marão parou de comer carne? E eu, eu sou eu brasileiro. <risos> o que a gente come? Carne todos os dias, mais Sim. churrasco no final de semana. Então, todo final de semana a gente fazia churrasco na Shelly Beach. Sim. Carne, 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 churrasco. E eu vi nessa mudança, jejum, uma vida nova, saúde, aquelas coisas... E vários estudos e várias coisas, até espiritual também. Eu já li alguns livros que me deram várias ideias. E eu cheguei à conclusão de que eu ia tentar ser vegetariano Só que como eu mudei, eu nunca consegui, porque sempre tem churrasco, sempre tem pé, sempre tem aquele, ah, vamos fazer amanhã, vamos fazer amanhã, vamos fazer amanhã. Quando eu mudei para neve, eu fui morar num lugar diferente, com pessoas diferentes. Uhum. conheci pessoas, eu fui morar com, aliás, aqui não foi coisa que lá tá foi falando, é sinal, né? Eu fui morar com um cara que era vegetariano tava virando vegano. Sim. Ele me deu um livro de vegetariano. E eu comecei a ler esse livro. Eu destruí esse livro. Comecei a ler o que, que eu substituiria pela, pela carne, para eu não ser um vegetariano que come batata e pão. Né? E aí eu fui estudar sobre vitaminas, sobre vitamina B12, sobre tudo isso. E o que acontece? Eu tava um dia dirigindo e eu fui com uma festinha lá na montanha, né? Sim. E no final dessa festa, eu tava bêbado, correto? E entrou na minha cabeça que eu queria ir embora para casa. Eu dormi no meu carro, fiquei dormindo no meu carro, dormi no meu carro lá durante algumas horas, eu acordei meio que na ressaca. Aí eu falei, mano, vou embora. E você anda por uma serra em Prankham, né? Aí a serra cheia de animais, cheia de coisa, uma vaca, o guru, o cavalo, o ombar, até, mano, é perigoso. E eu lembro que eu tava tão ruim nesse dia que eu pá, fui dirigindo um carro, fui naquele meio ressaca, não sei o quê, aí eu lembro quando eu fui dormir. Cheguei em casa, estacionei o carro, meio bêbado ainda, não dirijo um bêbado, galera, por favor, aconteceu alguma coisa aqui. Você saiu, é, saí, mas o pessoal tá te ouvindo. E aí, eu fui dirigindo, tal, tal, não sei o que, a galera tá me vendo ali, e acordei no outro dia com o meu frete desesperado, aí eu falei, mano, o que aconteceu? Ele falou, meu, o que, que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? O que, cara? Eu acordei na cama, assim, tal, eu falei, mano, tô aqui, tô aqui, de boa já pensei no meu carro, né? Eu falei, nossa senhora, o que aconteceu? Aí, me levou lá para fora de casa... Na hora que a gente olhou lá fora, cara, eu juro por Deus, até hoje eu não sei. Eu mandei os vídeos pra vocês, pra todo mundo, pra galera que país. Tinha um canguru sem cabeça, morto na minha garagem, e um rastro de sangue, cara. Assim, tipo,
1: de Saiu no carro dele. Não
0: no meu carro, Não no meu carro, não no meu, meu carro. Na rua. Até hoje, eu não sei se foi o meu vizinho que atropelou o canguru ou se eu atropelei esse canguru. E ele veio arrastado no meu carro. Agora tá só eu. Aí, galera, a gente não sabia o que aconteceu. Sim. Vamos para cima. E aí tá entrando aqui de novo. E aí eu não sabia o que aconteceu, né? Vai vendo. Aí. Eu não sabia o que aconteceu. E pode voltar tô aqui já. Ai, ai. E aí foi essa história. Aí até hoje a galera fala que eu vim vegetariano pelo porque eu matei um canguru, né? Aí... <risos> eu acho que sim matou o canguru, ficou com peso na consciência galera e, consciência, então, e né? aí agora falou, não vou comer mais carne parei com isso agora e aí já era, forças né, a grama que ele pisa todo dia tá legal, <risos> o que é que não tá legal não tá ô Gui, você que é nosso editor aí cara. como é que tá esse som, fala pra mim aí tá de boa tá e bom. aí já fazem aí desde agosto de 2019 que o Marel não come carne fui discrimin... discriminado Sou até hoje, os caras me botam bacon na minha cara, quando a gente tá fazendo churrasco, tipo, faz eu passar a capa de comida, de carne, né? Eu sou bem assim, meus amigos são bem legais comigo aqui. Então, assim, sofro esse bullying porque eu não como carne. Mas, galera, é isso aí, tô muito bem, tô muito feliz sem comer carne. Já faz aí dois anos que eu não como, né? e já passei por um mês vegano para ver como que é, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito mais para frente eu ainda não tô preparado para ser um vegano eu acho que vegano ainda tem que <risos> tem, muito tem que ter muita ainda aí, coisa ainda né? que o Marião ainda não consegue largar né? um é... melzinho, um chocolate, alguma coisa ah. mas e eu já venho de uma família uma é falta manda... aqui ó, pra, pra gente Marião, Só pegando aqui que a Dani mandou pra gente aqui ó é. Se liga aqui, da onde que é isso? Uma viagem nossa pra. Pra é mano? Foi. Da puta. Olha eu que irado. Eu não gosto dessa foto, cara! <risos> tá irado a é, foto. Eu não gosto dessa foto aí! Já deixa de passar, de é bullying! Ah, <risos> tá é irado. Isso é uma boia em cima de uma boia! Entendeu? Ai. Aí! Uou. Tá aparecendo foto aí? Tá, apareceu, eu tirei já! <risos> Mas é isso então, você virou? Agora? É. você ah, acha Eu sou que... Que vegetariano, assim, eu sinto muito melhor. E como eu estava falando, minha mãe, ela não come carne vermelha. O meu irmão, ele não come carne vermelha, mas come McDonald's. Eu acho isso uma coisa muito doida, né? Acho que a visão do, do bife, a, é, a relatividade com animal. Os meus motivos de ser vegetariano são vários. É o que veio de família, veio cara espiritual, veio cara pessoal, veio estudos e tudo mais, é saúde, e, e eu parei com tudo, e eu sou aquele vegetariano que não come peixe, não come carne vermelha, não come carne branca, e não como ovo também, porque o ovo é animal, vamos dizer assim, mas eu ainda faço uso dos derivados, que é leite, não tomo leite no caso, mas é derivado assim do leite, que é queijo, e algumas outras proteínas que são relacionadas ao animal. Sim. É. Só salsicha sem as pontas, né? Porque meu irmão tá falando que meu irmão comia salsicha sem as pontas. O <risos> é, que, que é isso? Salsicha sem as pontas, cara. Porque galera? a ponta da salsicha é feia. Ele era pequeno, ah. não comia de salsicha, tinha que cortar. Né? Coisa de criança. Coisa de criança. É, e aí é isso aí, cara. Então eu tive esse, esse convívio com pessoas que já não comiam carne na minha vida. Hum, e aí demorou, pô. Mas demorou aí, 20 oito anos para eu tomar essa tomada decisão de falar meu mas Deus, você tá assistindo bem para você Cara, você acha que é muito legal bem me sinto muito alegre muito feliz meu corpo normal me sinto mais uh... leve mas não posso falar leve eu me senti isso no começo hoje já é tanto tempo que eu tô nessa nessa rotina que eu já não tenho não sinto mais a diferença mas no começo eu senti muita muita diferença sim mas eu também tava fazendo muitas coisas né então, não posso falar que eu senti só isso, mas foi muito bacana. E eu não seguir, não tenho vontade, vamos embora, vamos que vamos. É isso é aí. isso aí, galera, vocês têm mais alguma coisa? vocês querem perguntar, tem alguma coisa assim? Eu tenho um, alguns vídeos aqui para ele comentar. Vamos ver aqui, ó. Tem um vídeo aqui que o Marão ele é um cara muito, mano, muito inteligente, vocês conhecem, né, o Marão. E aqui tem uma dica dele aqui, ó, quer ver? Deixa eu mandar essa dica pra galera. <risos> Eu não consigo ver, nossa. Vem aqui, vem aqui. Vou ali na câmera do lado ali, galera, pra ouvir o que ele tá fazendo, porque eu não tô vendo. Então. Eu vou dar um share agora pra vocês aqui. Vocês conseguem ver, galera? Ah! Vocês conseguem ver? Ah! Galera, isso é como você beber na Austrália sem pagar. Mano. A dica do Marão: como beber na Austrália sem pagar, mano. Vocês estão conseguindo ver aí? Dá só um oi para nós que eu tô vendo. Ai, <risos> Não sei nem se vocês estão ouvindo também. Acho, acho que tá começando a passar Tá, o va... Ô, Marão faz a legenda aí. Se imita. O que você tá falando? O Marão ele vai falar o que ele tá falando: como beber? Como beber de graça na Austrália. Você vai no banheiro da balada, com a cachaça dentro da calça, escondida, compra uma Coca-Cola e coloca o uísque dentro. Aí você vai, fecha. Não esquece de fechar para não derrubar dentro da cueca. E aí você vai guardar aqui, bem de boa, ó. de novo. Você guarda no bolso. Já era. E aí acabou. Você vai beber de graça. Vocês acham que foi só uma vez que ele fez isso, Era, cadê? Ah, tinha uma outra, cadê? Ah, perdi. Será que era esse? Cuidado, esse, não, não é esse. de cara. É esse, não? Não, não é esse. Não. Esse é uma coisa. Ai, cara. Cuidado, Mas é isso, galera. Não, não, vou mandar, vou mandar. Só um daqui pra Japa, já, já que ela tá assistindo, galera. Bom, essa é uma história bem bacana do que aconteceu no Boa, dia, cara. no nosso chá de revelação, aqui a gente falou, vem, vem, vem pro chá de revelação, galera, vem participar, saber o nome do meu, qual que é o sexo do meu filho, os balão tá lá no ar. Cara, essa foi uma história legal, eu tinha só uma missão, eu tinha só uma missão aqui na Austrália, foi quando nasceu... É, tava pra nascer o Yoshi. O Yoshi, que é o filho do Jefferson, tá? Ela, a gente rodou a Austrália inteira para comprar a porcaria de umas bexigas desse chá de revelação que todo mundo faz. E a gente foi, pagou para encher as bexiga de gás hélio. E, pô, a gente foi montar a mesa, porque a é, Japa foi fazendo as coisas, e o Jefferson foi montar a mesa. E é. na hora que a gente levou os balão, eu perdi os balão da Japa. <risos> Eu tinha amarrado os balões no saquinho é e a isso. gente tava fazendo um vídeo, né? Sim. Falando, pô, olha aqui os balão. Ah, o vídeo eu não tô conseguindo mostrar, mostrar tá... mas é isso, a gente tava fazendo um vídeo. É, fazendo um vídeo de, pô, a gente já queria ser YouTubers <risos> né, naquela época e aí eu fui. Eu tava rolando, galera. O vento bateu, galera. Me levantou, me levou as porra dos balão. <risos> com uma revelação do filme, menino ou menina. É. E o balão voou. E nesse vídeo tem a nossa cara, que a gente tava gravando Caraca, e tal, e os balões passa atrás da gente, assim, ó. E aí, quando a gente vê os balões embora, cara, foi muito engraçado, porque a cara que nossa, Não, não conseguindo ver a cara, velho. É muito divertido. Ah, a gente A internet a gente tá coisa, é. a internet tá meio é, baixando, vê. mas é isso. Foi uma cena bem legal que a gente é passou bom, aqui na Austrália, engraçado. só para descontrair no final aí coisas que aconteceram, com o Marão e eu participando é de cúmplice vai ter pessoas aqui que trabalhou com a gente, conviveu com a gente, e vão ter algumas uhum. histórias que a gente conviveu junto, e vão ser algumas que vão ser muito engraçadas, mas aí a gente deixa nós para frente, que já faz duas horas que a gente tá... Duas horas e meia, galera! Boa, mano. E é isso, Mariel, vamos finalizar, já, a galera, já, mano, pegamos muito tempo da galera, duas horas e meia, muito obrigado por todo mundo que tá aqui, Mariel, últimas palavras dessa sua experiência Três inteira, palavras, Austrália, uma coisa, uma se aprendeu. coisa que aprendeu mudou minha vida, graças a Deus eu tomei essa decisão. Tá? E Pô, agora, aqui acho que só tem gente da minha família assistindo, amigos, e eu falo desde o começo. É, mas espero que no futuro esse vídeo esteja bombando e muita gente assista. E esse cara que tá batendo palma ali, meu irmão, ele sempre me incentivou a viajar e eu falo para ele, ele veio para cá a gente conseguiu trazer minha mãe para cá ela veio ver essa, esse lugar que eu moro e eu falo para todo mundo sempre incentivo falo para todo mundo que eu conheço manda seus filhos para cá é, eles vão crescer pessoalmente psicologicamente eles vão ser mais forte é, eles vão aprender a ter uma liberdade uma responsabilidade muito grande e que eu acho que eu não teria porque no Brasil Por mais que a gente era muito dependente, eu fui muito dependente desde pequeno, desde cedo trabalhei, fiz tudo o que eu precisava, sempre corri por mim, mas a gente sabe que no Brasil é muito difícil você sair da casa dos seus pais. Eu conheço gente que mora com 30 anos, com 20 e poucos anos ainda mora com os pais, porque é muito caro. É muito difícil você viver, ter um carro, pagar sua faculdade, estudar. Então, aqui é uma vida que você tem intensamente. É, muda muito. E eu aconselho todo mundo a viajar, sair da sua zona de conforto, que é ali que você realmente começa a viver. Sim. Porque enquanto você estiver na sua zona de conforto, você acha que você está vivendo, mas você está naquela zona de... Sobrevivendo. Não é nem sobrevivência, você está como <risos> se fosse... Manipulado por um sistema e você realmente não sabe o que, que é a vida. Porque você está seguindo um comboio. Sim. Você está ali, você não está fazendo nada diferente de ninguém. Você está seguindo o que te, te deram de... o que, in, in, o que fez, imporam para você fazer. Trabalho, você tem que ser bem sucedido, você tem que trabalhar no office, você tem que ter um carro você tem que ter as melhores notas, você tem que ter as melhores roupas, você tem que ser um carácter. E quando você sai disso, sai dessa bolha, você descobre que você pode ser o que você quiser. É isso aí. Simplesmente você pode ser o que você quiser. E vamos lá, a gente está tentando, faz tempo, e agora espero que esse projeto novo aqui a gente arrebenta a boca do balão, consiga abrir o olho de muita gente. Eu já sei disso, eu já sei que eu já consegui fazer isso com muitas pessoas, pelo convívio que eu tive, e espero que eu consiga atingir mais pessoas com isso. Então, o meu pedido é, vocês que estão vendo aqui, que a gente vai falar, dar aquele like, dar aquele share. <risos> dá aquele mas... like, deixa seu comentário aqui. Isso, isso não é para <risos> deixar a gente famoso ou para a gente ganhar dinheiro, porque a nossa intenção aqui, a gente nem sabe se vai fazer dinheiro com isso, mas a nossa intenção é espalhar mensagem. A mensagem é mais importante. Espalhar isso para várias pessoas, para aquelas pessoas que estão precisando ouvir alguém, que estão precisando de uma palavra, de um conforto, de qualquer coisa. A gente está aqui para ajudar. Isso aí. E espero que quanto mais pessoas chegarem, mais pessoas a gente vai ajudar. Espero receber mais pessoas aqui na Austrália, como a gente recebeu. Sempre falo: a casa do Marião está aberta por um mês. Por um mês Fica, você pode ficar ele ficar também. na minha casa, depois disso você é chutado. Porque senão, cara, aí você ficar aqui na Asa do Marão é muito fácil. Sim. Entendeu? Aí você vai sair de um teto aí pra você vir pra outro. Então, aqui a gente tem que jogar você na dificuldade. Isso aí. Se quiser vir pra cá, quiser conhecer esse lugar, nós estamos aí, estamos para ajudar. E depois é você vai viver sozinho. Isso aí. É um mês e acabou. É isso aí. Vamos embora. Oh, muito obrigado, Marão, por dividir essa história incrível, sensacional, de luta, batalha, quedas, levantando. E eu acompanhei desde o momento que você chegou, né? Então, assim, para mim foi algo. É, foi um prazer, né, participar dessa dessa dificuldade eu já pra oh, um negócio aqui. Que esse aqui é para fechar com chave de ouro. Vamos ver se eu consigo abrir, gente. Essa japonesa aí. Cara. A japonesa tá. É... A japonesa, galera, ela é a nossa produtora ali, ela fica só no backstage Vitineuza. Vitineuza. você certo que eu abrir aqui, vamos ver. Tá, então assim, eu tive essa oportunidade, esse prazer de estar tá acompanhando e estar tá ali ajudando, sendo um, um pai do ó, Marão da Austrália já, por um tempo. Já todo sábado a gente vai estar tá aqui, fazendo isso, é um compromisso que a gente teve. Esse ano, todo sábado a gente vai estar tá aqui, hoje a gente está começando, está testando, uma semana que vem vai ser a vez do Jé E aí a gente já vai ter nossos primeiros entrevistados. E pode ter certeza que a hora vai chegar já. Vai chegar. Todo mundo. Todo mundo que teve uma história. O lista, lista é grande. É, 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 é isso aí. E é isso, galera. e aí Eu tive esse prazer de acompanhar. Estamos aqui juntos. Esse projeto é para vocês. É, não é só um preenchimento nosso de coração. E é para vocês. Vídeo, não é sobre é. ele. É sobre... Tudo. Tudo. Porque a nossa história, galera, são 10 anos meu, 8 anos no Marão, de Austrália, a gente viu muita coisa, participou de muita coisa e a gente presenciou muita coisa também. E eu sou do tipo de pessoa que eu aprendo muito com experiência alheia. E no meu cinturão aqui, eu digo, e eu tive mais de 500 vistos pessoas passaram pela minha vida ali. Que mais de gente... 5 mil, Gui! Só mais de 5 mil. Eu já tive mais de 500, eu tentei, tive a curiosidade de fazer as contas e graças a, a tudo deu certo e eu nunca tive um isso negado na minha carreira, eu sou super orgulhoso com isso, mas esses mais de 500 pessoas a gente participou da vida delas, então a gente absorveu essa experiência também, então dividir essa experiência com todo mundo vai ser bem bacana, bem legal para que vocês consigam é, se espelhar um pouquinho e tentar se identificar. E fazer com que você saia mesmo da sua zona de conforto, se jogue para qualquer lugar do mundo. Intercâmbio é algo sensacional, é algo que vai fazer você crescer mesmo, vai fazer você se desenvolver como ser humano, criar independência. E, não, não tenho o que falar, só faz intercâmbio que você vai ver que você nunca mais vai se arrepender na vida. Não tem como, porque é sensacional. E é isso, o Papo Reto Austrália é para trazer isso. Conteúdo da Austrália Reto nosso tudo behind the scenes, tudo que aconteceu ali que a gente não podia falar quando a gente tinha e dava satisfação para os outros. Aqui eu não dou satisfação para ninguém. Então não, eu vou vir falar e abrir acabei. a boca mesmo. E é isso, galera. Obrigado muito, família do Mário, é, por estar tá aqui ouvindo a gente por duas horas e quarenta. Mais uma vez, assim, nosso tempo é preciosíssimo, e vocês dedicaram aqui para estar tá acompanhando, dando esse suporte. Sim. Não tenho como agradecer, gente. Mais Japonesa, jamais. só finalizar, mas você já vai. Passo para você. Japonesa, muito, muito obrigada. Por você estar aqui também, estar tá ajudando nós e apoiando a gente ali. Jack, Obrigado, meu é, amor. Já tá. que está aqui também. Tá, 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 tá. E mais pessoas, eu não sei, que tem. A gente teve uma média ali, gente. A gente consegue ver de umas sete pessoas assistindo sempre. Então, assim, eu agradeço muito. Eu amo o número 7, e o sete foi a média. <risos> Marião, e... a uma coisa também. aqui, ó. Que, galera, a gente vai fazer os cortes desse, desse podcast aqui depois e de postar.
1: Essa é a ideia
0: pra quem agora acabei de ver que a gente foi... deram um share da gente no Brasileiros em Sydney, tá? Então, pra você que tá aí no Brasileiros em Sydney assistindo a gente... Você entrou agora. Esse podcast aqui é pra você, tá? É pra você que quer vir pra Austrália, para pra você que quer saber da Austrália, o seu próximo passo, o que, que você tem de opção aqui. São dois caras que, meu, mandaram... Ai, você tá
1: esquecido! Mandaram muito... <risos>
0: no intercâmbio, a gente ajudou muita gente tá então a gente quer continuar ajudando, a gente passou uma época da nossa vida que a gente faltava uma coisinha pra gente e a, a japonesa, nossa produtora aqui, sempre falou que a gente nunca deveria ter deixado de lado a nossa trajetória no intercâmbio então, então de uma então, certa forma tá continuando a gente tá voltando de uma forma diferente, uma Sim. forma independente Sim. isso é importante de falar é independente esse, esse, esse programa a gente não tem, por enquanto, acordo com ninguém, então a gente está aqui para falar o que é certo, discutir qualquer assunto, qualquer dúvida que vocês tenham, manda para a gente, bota aí nos comentários aqui embaixo, tenho dúvidas sobre isso, sobre aquilo, quero saber, a gente vai falar o que vocês quiserem, se alguma agência de intercâmbio quiser entrar em contato com a gente, se qualquer pessoa, influencer, vem falar com a gente, a gente está aberto, tá? e dá o share aí dessa, desse programinha e a partir daqui no segundo programa a gente vai estar tá com várias entrevistas e vários assuntos que vão ser muito interessantes para você que tá assistindo a gente aqui no Brasil assim. Isso aí, obrigado é. galera semana que vem, sábado 10 horas da manhã na Austrália, 8 horas da noite no Brasil sexta-feira, antes de você sair pra balada vem aqui conversar, bater um papo vamos tomar essa breja junto você é aí na sua casa, a gente toma aqui e aí vai ser a minha história, galera. Você vai saber como eu cheguei e aqui. aqui. Tem semana, o maior tá bebendo, hein? <risos> como eu cheguei aqui, eu falo que eu fui o Tom Hanks no filme Terminal. Vocês vão saber como. Eu falo que, assim, eu chorei de frio. Eu sei o que é chorar de frio, o que o menino passa. E essa é uma história que eu conto para poucas pessoas. E aí vocês vão saber exatamente o que aconteceu. Mas fica para semana que vem. Vai ser a minha história segundo apresentador aqui, o Marão foi o primeiro, e foi um prazer estar aqui como entrevistador nessa experiência. Adorei. Obrigado, obrigado Marão, obrigado a todo mundo. Valeu, Deixa o meu bem, beijo, beijos, beijos. mãe, obrigado, te amo muito. Não sabia que você estava aí também, então te amo muito, beijão. E acorda pra, vida. Acorda pra vida! Peixito, cadê você, caralho? Cadê o peixinho aí? Tá? Nossa sonora. Escuta lá a nossa trilha sonora, galera. Vamos terminar com uma música milagre. aqui uma musiquinha pra vocês aqui também, tá bom, galera? Ah, a Vivi tá aí também! Você assistiu tudo, Vivi? Não sei, hein? Não sei, você não comentou. Quase que eu te trouxe aqui, eu vi que você tava no backstage. <risos> mas também, brigadão, Vivi. Muitas dessas coisas não teriam acontecendo se você não tivesse também feito parte da nossa trajetória, nossa história em 2020. Foi muito intensa e 2021 pra frente vai ser mais ainda, mas pra muita tá coisa boa. E obrigado pelo apoio que você dá pra nós. Obrigado!
2: Galera.
1: Eles o sonho, mas o é um que eu sei? A bola é pra mim, a tola como sangue, a de é a é a tola é pra mim, a tola é pra mim, a Caminhante sem nenhum incêndio. Me Mas não deixe tocar em minha mão. Porque o dentro bate o coração. Estando e vendo pra buscar. A ah, guarda pra ir. Estando Segredo e sonho, mas fica sério. Corda pra vida, sai dessa cilada. Aqui cõe o sangue, meu homem de lata. Um a conta pra vida, segredo e sonho, mas fica sério. A conta pra vida, sai dessa cilada. Aqui cõe meu homem de nada, Tá faltando o futuro, os olhos de quem o ceguem. Viajantes do mundo Seguindo essa desordem Eles querem calar seu sonheiro Caminhantes sem nenhum instinto Mas não deixe tocar em amar Pois o tempo bate o coração Deixa que fale em casa Deixa que dá bem glória a massa já está chegando, o sangue em mim não foge Neste jogo sujo, sua regra pra mim não fala Vamos já essa casada, mostra que não se cala Deixa que fale cale, deixa que dão glória A massa está chegando, sangue em mim não foge Neste jogo sujo, né? sua regra pra mim não fala O povo já está cansado, mostra que não se cala vida Mistério, um segredo no sonho, sério, a vida, se o o homem